0: Das ist im Grunde ja so die Intensität, die ich mir überhaupt vom Leben immer so gewünscht habe. Nicht so aus Versehen dran vorbeileben und sich irgendwann umdrehen und denken, scheiße, jetzt bin ich schon 60 oder so, also in meinem Fall 51. Also wenn ich so zurückgucke und all das, mit dem ich so beschenkt war und bin, dann denke ich ja, das hätte ich auch in einer kürzeren Zeit gar nicht alles so erleben können. Also das macht schon Sinn. Wenn jetzt jemand käme, also dieser berühmte Engel, und sagt, so, du könntest jetzt ab morgen eine richtig große Karriere haben. So richtig viele CDs verkaufen und Kohle haben. Und würde ich sagen, nee, lass mal. Geh mal zum nächsten. Also ich, ich, ich bin sehr glücklich mit dem, wie es ist.
1: Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis. Meinem Podcast, in dem ich seit fast einem Jahr mit Menschen spreche, deren Weg mich inspiriert. Es geht um steile Karrieren, Stolpersteine und geplatzte Träume. Den Umgang mit Fremden und eigenen Erwartungen, Veränderungen und natürlich immer auch um den Sinn des Lebens. Basierend auf drei Fragen, die mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis eines Morgens unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Ich lerne von meinen Gästen, dass der Blick von außen nur selten die ganze Wahrheit erzählt. Wie sie für sich Glück und Erfolg definieren, wie sie leben und arbeiten, wo sie herkommen und vielleicht noch hin wollen. Heute treffe ich jemanden, den ich in den 90er Jahren wohl als meinen Role Model bezeichnet hätte, wenn ich damals den Begriff schon gekannt hätte. Oliver Perau lief mit seiner Band Terry Hoax auf Viva und MTV rauf und runter. Die Hannoveraner füllten die Clubs und Festivalbühnen und insgesamt wollte man irgendwie so sein wie dieser Typ, der so scheinbar alles konnte und bei weiblichen und männlichen Fans gleichermaßen gut ankam. Auch nicht unbedingt selbstverständlich. Als sich die Band 1996 vorläufig trennte, machte Olli als Solokünstler weiter veröffentlichte ein deutschsprachiges Album, bevor er schließlich als Giuliano Rossi seiner crooner leidenschaft folgte und bis heute treu ist. Vor kurzem ist sein fantastisches neues Swing-Album Drunk on Love erschienen, was ich euch natürlich sehr ins Herz legen möchte. Außerdem bringt er mit dem Projekt Klang und Leben ganz viel Lebensfreude und Leichtigkeit zu den Menschen in Pflegeeinrichtungen, bei denen eine Demenzerkrankung die Erinnerung an ein gelebtes, unbeschwertes Leben nach und nach verblassen lässt. Wie sehr ihn diese Herzensangelegenheit in Balance hält, erzählt Oli Pero am besten selber. Und nach diesem Gespräch ist mir mehr als klar, warum dieser Mensch so authentisch und unaufgeregt zwischen großer Geste und Bodenständigkeit navigiert. Und sich Smoking und Stage-Diving für Olli Pero wohl noch ziemlich lange und selbstverständlich vereinbaren lassen. Auf einer grünen Wiese, Olli, das äh, erzähle ich dir gleich mal, was das bedeutet jetzt hier. Schön, dass wir das hingekriegt
0: haben. Ja, ja, freut mich, dass du mich besuchen kommst in meinem Stadtpark.
1: Ja, Hannover, also ich wollte ja gerade schon, ich hatte es schon, ich schon auf, der, auf der Zunge. Hannover war für mich früher, als ich 16, 17 war, war das so das Los Angeles, das Nashville und so alles gleichzeitig. Ja. Weil hier gab es ja zwei Bands, Fury in the Slaughterhouse, aber vor allen Dingen auch Terry Hoax, Anfang der 90 er wenn ich dann in den Schulferien meiner Cousine aus Minden mit dem Nahverkehrszug nach Hannover fuhr <lacht> und dachte, war ich fahre jetzt in die Stadt, wo die leben, meine musikalischen Helden, und vielleicht treffe ich die ja da. Wo hätte ich dich denn damals getroffen, 92? Ja,
0: wahrscheinlich äh, ja,
1: am ehesten im Nachtleben. Also Anfang der 90er <lacht> habe ich
0: tagsüber meistens noch geschlafen. Also zumindest bis mittags. Ja. Aber ich war auch schon immer damals immer schon gerne zu Fuß unterwegs. Das ist bis heute so geblieben. Ich bin so einer, der einfach durch die Gegend latscht. Das mache ich nicht nur in Hannover, das mache ich auch in anderen Städten. Ja. Die Jungs von Terry Hoax, die wissen das schon. Also wenn wir dann manchmal gemeinsam losziehen und wir mir zu langsam gehen, ähm, dann dreht sich dann irgendwann irgendjemand mal großzügig nach mir um und, oder, oder beziehungsweise... Äh, ruft nach vorne, äh,
1: lauf ruhig, Olli, wir sehen uns dann nachher beim Soundcheck. Ah, <lacht> okay, das heißt ähm, zum einen meditativen äh, ähm, Touch, also die, die, so, so eine Gegend auch so äh, gehend er erkunden, aber auch durchaus, weil du ja ein Sportler bist, kann ja. das so noch ein bisschen... Ja, es ist Dampf eine Kom haben.
0: Kombination aus beidem, glaube ich. Äh, ja, ähm, ja ich, hab, ich bin der Meinung, und das hat sich auch immer wieder bewahrheitet, wenn man mal so einen scheiß Tag hat, und wenn ich loslaufe, ist es nur eine Frage der Zeit. Mal dauert es eine halbe Stunde, mal dauert es drei Stunden. Aber irgendwann bin ich glücklich. Oder nicht glücklich ist vielleicht zu so übertrieben, aber irgendwann fühle ich mich wieder wohl in meiner Haut und, und bin in meinem Element. Und das hat was mit der Bewegung zu tun. Ich bin ein totaler, ich weiß nicht, ob ich mal Nomade war. oder, äh, Also das ist, ich bin einfach ein Bewegungsmensch.
1: Ja, vielleicht. Ich, ich glaube sogar aber, dass... Ähm dass es, glaube ich, sehr verankert ist in unserem Wesen, oder? Dass wir, glaube ich, alle, also jetzt mal klar, der, der eine war ein bisschen mehr Nomade als der andere vielleicht, aber mhm. ich glaube so, irgendwo kommen wir da ja alle her.
0: Ja, bei also ich manchen merkt man es nicht mehr so, aber <lacht> <lacht> das kann, genau, kann genau. sein. Die ja, ja, grundsätzlich kommen wir da ja alle her. Ja. Und bei mir ist das eben wirklich noch sehr, sehr spürbar. Also ich war schon immer so. Ich war, konnte als Kind schon nicht still sitzen und ich kann mich noch an so Sonntag, wo wir hier in, in diesem alt Stadtpark sind. Ja. Das ist der, der lädt ja sozusagen ein zu Sonntagsspaziergängen ja. und solche gab es ja in meiner Kindheit auch, mit Oma und Opa. Und, ähm, und irgendwann kam dann immer von mir die Frage, kann ich schon mal vorlaufen? <lacht> ja Und ich bin dann einfach vorgelaufen, wieder zurückgelaufen, wieder vorgelaufen, um irgendwie auch dabei zu sein, aber nicht dieses fürchterlich langsame Tempo. Das ja, das ist hier ein richtiger,
1: das ist so ein Flanierpark hier. Ja. Also hier flaniert man und dann gibt es bestimmt auch so das, vielleicht so ein kleines Ausflugslokal, ja, wo es da Kaffee und Kuchen genau, und vielleicht noch ein Eis
0: gibt. alter 30er-Jahre-Bau.
1: Gibt es das noch? Hat das noch offen? Das hat der jetzt, weiß ich weiß nicht, zu Corona-Zeiten
0: hat das natürlich alles, ja, okay. alles äh, sehr, sehr vage gemacht in seinen Öffnungszeiten, aber könnte sogar sein, dass wir dort eine Tasse Kaffee... Darf oder ich dich da gleich
1: vielleicht noch Kännchen, anraden? draußen ja, gibt es ja nur Kännchen, Kännchen. Das, ja, ja, das ist hier wirklich. bestimmt
0: noch so. Ja. Und da drüben gibt es ein wunderbares Restaurant, wo man zum Beispiel auch sehr gut vegetarisch essen kann, das ist im Kuppelsaal drin unten. Ah, ganz ganz, tolle, ganz Kuppel, tolles ja. Restaurant, wo ich jedes Mal denke, ach wie schade, dass hier keiner ist. Weil das ja. ist hier so ein bisschen verwaist. Also du, jetzt sind ja hier Menschen im Park, aber dieses Restaurant zum Beispiel hat es, glaube ich, echt schwer.
1: Nach dieser Podcast-Folge, wir werden noch ja. einige Mal darauf hinweisen, auch in den Shownotes wird das auftauchen. Besser ein, ein, ein Tisch auf jeden Fall vorher <lacht> anrufen. Ja, genau. Nein, das ist sehr, sehr schön. Ich freue mich total, dass wir hier zusammensitzen. Es geht natürlich auch in diesem Podcast immer ganz viel um Musik und ich habe natürlich das Glück, dass ich dann auch Menschen mal treffen darf, die äh, mich sehr geprägt haben als als Musiker und in meiner in meiner Jugend. Und ich habe gemerkt, ich weiß nicht, ob es an der an der Pandemie, an dem an der Zeit lag oder vielleicht auch, ich bin auch viel spazieren gegangen. Ähm, ich hatte habe so ein bisschen nostalgische Züge. Also ich habe viel darüber nachgedacht, was waren denn eigentlich so die die Stationen und was haben diese Stationen gemacht und, und, und wo gucke ich unglaublich gerne wieder, wieder zurück. Und das hat natürlich dann gerade in der, in der Prägungsphase der, der 90er, so als ich, mit 94 habe ich Abi gemacht, oh, so ja. ja, das war, ähm, das war natürlich äh, ganz prägend und deine, deine Band war für mich so die... Ähm also wenn ich ins Studio ging, um Demos mit meiner Band aufzunehmen, musste der Produzent sich dann immer Freedom Circus anhören und sagte, pass auf, Wahnsinn. wir können hier ganz viel machen, aber eigentlich am Ende soll es halt so klingen. klingen. Ach, das ist ja toll. Und ist, Ich habe ja, gerade so auf dem Weg hierher noch ein bisschen Musik gehört und jetzt hören meine Kinder das Album. Ach echt? Und es ist, ist schön.
0: Ach Mensch, das, ja, das müsste ich dann auch mal mit meinen Stieftöchtern probieren, aber da dringe ich irgendwie nicht so richtig durch und ich will mich auch nicht aufdrängen, also das ist ja, wäre, ich meine jetzt gar nicht meine ja. eigene Musik, ich meine die Musik, die mich geprägt hat, <lacht> ähm, und, aber nee, die haben so einen ganz eigenen Musikgeschmack und dann denke ich auch, ach, irgendwie ist es auch albern, die sollen sich selber da entwickeln und voll. Wenn's, ne, es also ich habe
1: mich jetzt auch gewundert, dass meine Druck Kinder ab und zu eh mal, was du jetzt so gehört haben, wo ja, wo, wo wenn du so eine Schnittmenge hast, ich hätte es auch nicht, es mhm. auch nicht, äh, auch nicht gepusht. Mhm. Ich meine, bei dir ist natürlich ähm, klar, was mit welcher Musik du groß geworden bist oder welche Musik du so schon gemacht hast und, und laufen machst, äh, ist mhm. natürlich auch ein ein weites Feld.
0: Ja, da, bin ich, da muss ich ganz schön viel vorspielen. <lacht> so das eine Album, also wenn du mich jetzt danach fragen würdest ja. zum Beispiel, wäre ich maßlos überfordert. Ja. Dann würde ich sagen, ja, welche, also das Album welcher Musikrichtung würde ich dann als nächstes wahrscheinlich fragen, um es wenigstens so ein bisschen einzugrenzen, weil es wirklich, mein Musikgeschmack ist so ausufernd. Mhm. Und es hat sich auch nie irgendwie mal zentriert oder beruhigt. Es ist so geblieben. Ich ja. kaufe auch nach wie vor so unterschiedliches Zeugs. Ähm, du, kaufst so. Sieht, ne? ich kauf, du kaufst viel Musik, ne? Du kaufst Vinyl, doch. ne? Das ja, habe ich, ich in kauf... einem
1: Podcast gehört, wo warst, da warst du zu Gast bei Volker Pape.
0: Ja, ne? genau. ja, ja Da ja, habt kauf... ihr
1: viel über... Hm. Ja.
0: ja, ich habe immer noch meinen alten Torens-Plattenspieler, von dem ich seit einem Jahr jetzt weiß, dass das eine Legende ist, also der Plattenspieler. Ja, genau. Das wusste ich vorher nicht, ich bin gar nicht technisch so interessiert, aber den habe ich mir mit Anfang 20 gekauft. Das ist ja. einfach so ein schweres, schwerer Holz-Plattenspieler. Mit so, einer, mit, so einer, ähm, mit so einem schwimmenden ähm, Feld, wo dann eben die Platten kommen. Ja. Und ähm, als ich eine neue Nadel brauchte, dann sagte ich, hatte ich vorher den, den Plattenspieler fotografiert, falls er fragt, was das für einer ist. Und dann guckte er auf das Bild und sagte, wow, die Legende. Alle Achtung. Und das wusste ich nicht. Also ich habe mir den damals geholt und habe den immer noch, das ist halt auch wirklich eine Investition fürs Leben gewesen. Mhm. Also ich denke mal, der wird mich auch bis zum Ende noch begleiten wenn nichts dazwischen kommt, ja. ähm, 45er-Tempo ging irgendwann schon seit Mitte der 90er nicht mehr. Aber auf 33 kann man immer noch Langspielplatten Ich schätze dich Mann. aber auch
1: nicht so als Single-Hörer
0: ein. Nee, ich, Nein, eben. ich hätte, jetzt, hätte auch nichts, was ich auf 45 hören kann. Obwohl ja. der neue heiße Scheiß ist ja, dass tatsächlich Langspielplatten jetzt auf 45 abgespielt werden. Also das ist mir mit T.S. Ullmann so gegangen. Ich habe mir das T.S. Ullmann-Doppelalbum gekauft ja. und lege das zu Hause auf und denke, was ist denn da los? Trosten,
1: Traum, 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 Traum. Very White. Traum.
0: Und, ähm, naja, dann bin ich wieder hin und äh, habe mich dann aufklären lassen. Ja, Weil es soundmäßig irgendwas
1: besser Ja, die besser Qualität
0: macht. verbessert breiter, sich.
1: Breiter geschnitten die Rillen, glaube ich. Breiter sowas, geschnitten,
0: ne? höheres Tempo, verbessert die, die, die Hörqualität. Und äh, wäre für mich so gar nicht nötig das. gewesen. Habe ich dann die CD gekauft.
1: <lacht> <lacht> Was nee, aber so dieses... dieses ähm also ich bin ja auch so ein bisschen auf, auf, auf die Reise gegangen und ähm, in unserem ersten kleinen Vorgespräch erzähltest du mir, dass du erst seit kurzem ein Smartphone besitzt. Ja, tatsächlich. Und ähm, äh, das finde ich sehr faszinierend, wo, wobei ich dir ja schon länger auf Social Media folge. Ja. Und dann immer dachte, hey, warte mal, nee, das geht doch Aber Nee, du hast dir zu helfen gewusst. Und, ja, der, äh?
0: der, der Grund, warum ich jetzt eins habe, ist auch tatsächlich Instagram, weil Instagram lässt sich nur über, über, ja. über ein Smartphone bedienen, also zumindest nach meinen Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten. Ich glaube, es ist so, ja. Ja, ne? Und ja, ich habe mir auch schon sagen lassen, es gäbe da Tricks. Aber ich habe sie nicht herausgefunden. Das ich heißt, heißt ja. ich habe das Smartphone meiner Frau benutzt. Und irgendwann hatte sie den Code verändert. Also ich konnte nicht mehr, kam ja. nicht mehr rein. Und dann sagte ich, Mensch hier, ich äh, komme nicht mehr in dein Handy. Ja, ich <lacht> habe den Code geändert, sagt sie ganz trocken. Und ich sage, und? Äh, das bleibt auch so. <lacht> kauf Willst dir, du mir kauf, nicht sagen? Kauf, kauf dir selber, ja. kauf dir selber ein Handy. Und das war eben der Moment, wo ich da ausgeschlossen wurde, da musste ich, muss ich mir halt zu helfen wissen. Ne? Ja. ja. und dann habe ich, aber so schlimm ist es gar nicht. Ich hatte tatsächlich eine richtige Scheu, also ich hatte auch eine halb schlaflose Nacht, keine Ahnung, was, was das bei mir, welche Punkte da gedrückt werden durch die Investition oder Anschaffung eines Smartphones, total albern. Und ich habe dann auch morgens erstmal noch leicht zerknittert meiner Frau vorgeschlagen, dass wir ja mein Handy, was ich jetzt bestellt habe, unserer Tochter schenken können. Sie braucht doch auch ein neues. Also, und dann hat sich das alles überhaupt nicht bestätigt. Herrlich. Ich hatte irgendwie Angst, dass mich das
1: vereinnahmt. Aber das ist überhaupt nicht passiert. Aber warum hattest du die Angst? Kennst du dich oder hast du es bei anderen beobachtet? Wie ein Handy. Natürlich war Ich meine, das ist ja nur jetzt auch keine völlig aus der Luft gegriffen, sondern. Naja, ja. weder noch. Also ich
0: bin weder jetzt besonders gefährdet. Ich war ja. nie süchtig nach irgendwelchen Medien. Mhm. Könnte ich mich jetzt. Ich bin. Nee, nein. Natürlich beobachte ich bei Leuten, die einfach nur noch mit ihrem Ding beschäftigt sind. Ja. Das ist klar und das nervt. Ja. Und manchmal denkt man auch, jetzt ist mal zwei Stunden zusammen Auto gefahren, man hätte sich ja auch mal unterhalten können. Ne? Krass, ne? Ja, aber ist halt so. Nee, die Angst, ich weiß, ich kann es dir einfach nicht erklären. Ich nutze es auch sehr dosiert. Ja, naja, vielleicht kann ich es doch erklären. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich eben, ich habe eine klare Trennung bisher gehabt zwischen Bürozeit und Freizeit. Ja. Also das heißt, diese Work-Life-Balance, das habe ich ganz gut rausgehabt. Ja, ja. Und das fand ich auch wirklich nötig, weil ich bin auch jemand, ich gebe, wenn ich vier, fünf Konzerte in der Woche gebe, brauche ich mindestens zwei Tage einfach Durchzug. Ja. Das heißt auch wirklich nichts. Hm. Und nicht, dass es Pling macht und Pling macht und man dann doch verführt ist, mal zu gucken, wer jetzt gemailt hat. Hm. Wenn ich rausging mit meinem Club-Handy damals, dann war ich draußen. Und ganz selten ist es mal jemandem so wichtig, mich anzurufen, dass er nicht mal warten kann, bis ich am nächsten Morgen dann die Mail beantwortet habe. Ich hatte immer vormittags meine, meine Bürozeit und dann, wenn ich dann rausging aus der Wohnung, dann hatte ich eben wirklich Freizeit. Und ja. das habe ich aber auch trotz Smartphone ganz gut hingekriegt, weil ich keine Mails empfangen kann auf meinem Smartphone. Ja, ich
1: glaube, also ich, sich dort zu disziplinieren, was die Apps angeht, ist wahrscheinlich auch, ja. auch so das äh, ja. Ich habe auch Facebook gar nicht ja. auf meinem Handy, also... Das, 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 da wäre mir zu viel Verkehr. Ich habe am Samstag eine, eine Podcast-Folge mit jemandem aufgenommen, etwas jüngere Generation als wir, einer der neuen Popstars, mhm. mit großem Following und wo Social Media noch wichtiger ist, ja, ja. glaube ich, mit, ich weiß gar nicht, wie viele hunderttausend Follower der hat. Und der hat eine richtige Social Media-Pause gemacht, mal ein halbes Jahr, so richtig. Mhm. Also das ganz runtergefahren mhm. und dann auch bewusst äh, selektiert, welche. Welche Apps sind denn da noch so? Und welche Fragen ständig nach? Hallo, bist du noch da? Hier bin ich, brauche deine Aufmerksamkeit. Ich habe was für dich. Aber ähm, interessant, also so Bürozeiten, wie, bist du so ein strukturierter, strukturierter Mensch?
0: Ja, ich bin sehr Immer schon gewesen? Nee, das glaube ich nicht. Also kann ich nie mehr so gut beurteilen. Ich denke mal, als junger Mann war ich das noch nicht so. kann mich noch an Ermahnung erinnern, meiner damaligen Freundin doch auch mal den Staubsauger zu benutzen. Also da war ich <lacht> fürchterlich faul und auch verwöhnt von zu Hause aus. Okay. Ähm, aus heutiger Sicht gar nicht mehr nachzuvollziehen, weil heute werde ich liebevoll Putzteufel genannt. Und ich wow. bin sehr ordentlich, sehr strukturiert. Das liegt vielleicht daran, dass mein Leben oder unser Leben, da kannst du ja auch ein Lied von singen, doch sehr unstet ist. Wir wissen einfach nicht, wo, wo spielen wir morgen, wie wird das sein und äh, wie kommen wir da hin und wie kommen wir da wieder weg. Und ähm, Das heißt, wir gehen ja nicht jeden Morgen irgendwo hin, wo wir wissen, was uns erwartet. Ja. Und ich habe mit meinen drei Projekten wirklich so viele Überraschungsmomente. Ähm, und da glaube ich, brauche ich das, dass zumindest zu Hause alles an seinem Platz liegt. Und ich äh, ja, wir nehmen das alle mit Humor, wenn ich wieder den Kugelschreiber in die richtige Richtung lege und so. Also ja. die Kinder beobachten das ja auch voller Interesse, was ich so mache und und der Duschvorhang muss dann eben auch ordentlich aufgezogen sein und so. Also das, das sind so Kleinigkeiten, die mir mein Leben einfach schöner machen. Ich habe das auch den Kindern so erklärt. Ich sage, das ist einfach so, als wenn mir jemand an den Haaren zieht, ja. wenn das nicht so ist. Und natürlich könnte ich jetzt eine Therapie dagegen machen, aber man kann es auch einfach hinnehmen. Andere machen ja eine Therapie, um so zu sein wie du. Ja, also. Das habe ich dann wirklich nicht mehr nötig. So.
1: Nein, aber Das ist, äh, das ist interessant, weil ähm, ja vielleicht fangen wir dann doch ein bisschen früher an. Ähm, ich bin natürlich auch sehr nochmal über dieses, über dieses Jim Morrison-Ding mhm. gestolpert. Das war mir ja zum Beispiel damals, als ich ja die Band Terry Hoax entdeckte und selber auch so lange Haare hatte und Sänger werden wollte und ich natürlich so ein, so ein Role Model gefunden habe in dem Moment hier in Hannover auf diversen Open Airs, denen ich euch so hinterhergefahren bin immer mal wieder. Der war mir gar nicht so bewusst, dass... das. Tatsächlich auch dann zu der Zeit, ja, scheinbar Anfang der 90er, Jim Morrison, so ein. Äh, schon auch so. Äh, wie nanntest du es in dem anderen Gespräch, was ich heute hatte? Eine Gebrauchsanweisung. Ja, ja seine so Biografie.
0: Keiner kommt ihr Leben raus. Ja, ja. Richtig. Ja, das, die hatte ich zwar schon ein paar Jahre vorher gelesen, aber das, mhm. das wirkte noch unheimlich lange nach in mir. Und als ich die. Biografie das erste Mal las, habe ich ja selber noch gar nicht Musik gemacht ja. und erinnerte mich dann später daran. Und ähm, ja, da war ich schon sehr, sehr fasziniert, aber vielleicht aber auch ähnlich fasziniert wie von Frank Sinatra oder so. Also ich war schon immer jemand, der auch andere Menschen studiert hat, also mhm. wirklich genau hingeguckt hat. Was macht er jetzt mit dem Fuß? Was macht Krass. er mit der Oberlippe? Ähm, warum fasst er sich jetzt da ans Ohr? Und das habe ich immer alles so nachgemacht und aus diesem ganzen Nachmachen kristallisierte sich dann irgendwann, glaube ich, auch ein eigener Habitus und eine eigene, eine eigene Identität heraus. Ja. Ähm, aber wirklich gefunden habe ich die, glaube ich, dann erst so mit 1992, 1993. Mhm. So. Ich würde sagen, mit dem dritten Terry Hawks album Also am Anfang von Freedom Circus war ich wirklich noch eine Persiflage oder, oder von Jim Morrison, ohne okay. dass jemand lachen musste. Ähm, aber wenn ich Bilder von damals sehe, denke ich schon, Manometer. Also ich hätte mich, glaube ich, ein bisschen albern gefunden. Aber das hat man mir abgenommen. Ich habe ja. es
1: offensichtlich sehr authentisch vorgetragen. Ja, und ich habe also hab die Biografie damals auch gelesen. Ich weiß nicht, war im Urlaub auf Sylt mit zwei Freunden. Wir so schön alle auch so... Backpacker-mäßig jeder eine Akustikgitarre dabei und dann auf dem Campingplatz in Hörnum. Und ich fuhr dann immer, setzte mich auf die Parkbank und fühlte mich dabei echt gut, mir eine Flasche Rotwein zu kaufen und die Biografie zu lesen. Ja. Und fand mich da, und deswegen, als du sagtest, oh, der hättest dich da so wiedergefunden, habe ich gedacht, stimmt ja, da, da war doch was, gibt es doch gar nicht. Mhm. Na, ich muss jetzt nochmal reingucken. Aber jetzt zum Thema strukturiert, zum Thema, glaube ich auch glaub, ein sportlicher Mensch mhm. und dann dieser Exzess, war, war das auch Mann? Wenn du das sagen magst, war das auch durchaus, was du mal nach in den frühen Jahren des Rockstar-Seins ein bisschen nachgeeifert hast? Ja,
0: ähm, allerdings wirklich sehr wohl dosiert bei mir. Also ich, es glauben mir ja manche Leute, die mich damals schon kannten, gar nicht, dass ich zum Beispiel nie harte Drogen genommen habe. Also ich bin übers Kiffen nie hinausgekommen und auch damit habe ich wirklich keine positiven Erfahrungen gemacht. Ich bin mit einem sehr sensiblen Körper, was das angeht, versehen. Das schlägt immer bei mir alles ein wie eine Bombe. Ach. Ich, also ich wäre mal beinahe wirklich beinahe abgekratzt nach einem Joint, den ich mir, glaube ich, auch viel zu... den habe ich mir bauen lassen. Und ähm, ich, hatte bis dahin, ich hatte bis dahin äh, noch nie selber was gemacht und ich wollte der Freundin meines Bruders imponieren. Ja. Und dann gab, mir, gab sie mir dieses kleine Piece ähm, und ich gab es wiederum einem Kumpel weiter, der draußen vorm Club saß und sowieso gerade einen baute. Und der fragte noch völlig bekifft, alles? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich dachte, ist ja so klein. Das ist ja gerade mal so groß wie ein kleines Stück Schokolade. Und dann, ja. Und dann grinste er mich so an und sagte, das ist ja geil. Und das Ding habe ich fast alleine geraucht, weil die, die Freundin meines Bruders dicke Backen machte, als sie das erstmal zog. Und dann, und dann habe ich das äh, Und dann fand ich mich irgendwann wieder auf der Rückseite dieses Clubs vor so einem Auto liegend, hatte wirklich Todesängste, weil ich dachte, wenn das Auto jetzt losfährt, ich kann ja nicht mehr, mehr Hallo rufen. Und dann dachte ich, jetzt liegst du hier mit 19 und das war's. Das ist armselig. Also oh ich Gott. weiß noch, wie, dass ich mich richtig geärgert habe, ja. dass ich es jetzt so verkackt habe. Naja, und dann bin ich aber doch morgens um vier wach geworden und, und war tagelang völlig neben mir. Mein Kumpel hat mich damals immer mit, mit, dann mit Hühnerbrühe aufgepeppelt und so. Und meiner Mutter habe ich erzählt, ich bin beim Kumpel und alles gut. Und ähm, Naja, das war nicht schön. Und danach habe ich erstmal jahrelang immer den Raum verlassen, wenn jemand gekifft hat. Also so viel zu meiner Drogenkarriere. Ich habe nur, ja, ich habe schon viel getrunken, aber auch nicht so viel wie manche meiner Freunde. Also ich trank Bier hauptsächlich, weil auch mit allem anderen ich nicht so gut umgehen konnte. Bringt ja auch nichts, wenn du dann einfach irgendwann aufs Gesicht fällst und dann war es das für den Abend. Und mit Bier, das konnte ich dann äh, dosieren. Und, aber auch das war Mitte der 90er vorbei. Da habe ich gemerkt, das bekommt mir einfach nicht. Mein Körper wehrt sich mit Händen und Füßen gegen den Alkohol. Ich hatte nach zehn Bier, wo andere sagen, da, da, so mache ich mich warm, hatte ich zwei Tage
1: Galle kotzen. Wenn man da dann nicht drauf hört, dann ja. geht, geht man, glaube ich, über die Schwelle, die dann ja. doof wird.
0: Ja. Oder man hört halt. Ja, ich sah auch immer scheiße aus. Ich hatte, hatte mal einen dicken Hintern und so, so ein komisch schwammiges, dickes Gesicht. Also wenn ich Bilder von früher sehe, denke ich, ja, das war, das war dieses viele Bier. Das bekommt einem einfach nicht. Äh, Schön wird davon keiner.
1: Also Thorsten Winkfeld hat mir mal erzählt, als ich frage, erzähl doch mal, wie sind ihr damals da in Hannover wie, und dann Olipera und so, und wie waren das? Und da hat er mir mal erzählt, du hättest eigentlich auch Fußballprofi werden können. Du, also,
0: ja, das, das sagen die die, 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 die das nur so am Rande mitbekommen haben, äh, die, mit denen ich zusammengespielt habe, die wissen das schon einzuordnen. Aber ja, ich glaube ja, ich hätte mit, mit, mit ein bisschen mehr Disziplin bestimmt. Aber das ist genau der springende Punkt. Ähm, in dem Alter, Teenager-Alter fehlte mir die. Ich interessierte mich für vieles und nicht
1: nur für eine Sache. War das denn wohl mein Handy professionellerweise? Warte mal, ich mach das mal eben so. Entschuldigung. Macht doch nicht. Aber das also ich, war, ich, war,
0: ich war, glaube ich, ein besserer Tennisspieler, noch
1: ein besserer ja. Tennisspieler als
0: Fußballer. Ja, da genau. hatte ich auch tatsächlich mal eine Einladung zu so einem, zu einer, zu so einem was war das, Trainingslager. Ich habe so ein Sichtungsturnier im Endspiel verloren, kläglich, weil der mich so ausgeguckt hat. Da habe ich meinen Schläger kaputt gemacht noch, weil ich einen Wutausbruch hatte. Und dann haben sie aber trotzdem wohl das Talent entdeckt bei mir. Und dann kriegte ich eine Einladung unter der Schirmherrschaft von Günter Bosch der dann zwei Jahre, zwei Jahre später Zeit, ja, Boris Becker zum Wimbledon-Sieger machte, ja. äh, Trainingslager auf irgendeiner kanarischen Insel, 14 Tage. Und das habe ich ausgeschlagen, weil ich zeitgleich zu 96 wechselte, von unserem Dorfverein nach zu 96 und dachte, ach, ich spiele Fußball, das ist Mannschaftssport gefällt mir auch besser. Diese ganzen Lackaffen beim Tennis äh, haben mich provoziert. Und ähm, mein damaliger Tennislehrer ist fast wahnsinnig geworden, ja. weil er sagte, ich hätte, er hätte sein Leben lang auf so eine Chance gewartet und ich kriege das einfach so mal und, und schlage das aus, konnte er nicht verstehen, der ist oh. heute noch sauer auf mich, ich habe ihn vor ein paar Jahren mal beim Geburtstag meines Bruders gesehen und dann habe ich ihn angesprochen und sagte, hör bloß auf, hör bloß auf mich darauf Krass, ne? Das ist
1: heute noch unter Ey, Dampf. Das gibt es doch gar nicht, aber ich meine, drei Fragen von Elvis hat ja auch was mit der einen Frage, die... Ähm mich ja auch so sehr gepackt hat, als er vor mir stand, mein kleiner Sohn mit dem Zettel. Was kannst du gut? Äh, du bist ja auch so einer, wo immer wahrscheinlich alle gesagt haben, ja, der kann irgendwie so alles. Und dann jetzt kann der auch noch singen. Das kann mhm. ja wohl nicht wahr sein. Dann, äh
0: naja, ich, Schule konnte ich nicht so gut. Okay. Also da habe ich mich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, aber
1: weil du. Wa warum? Weil du dachtest, brauche ich eh nicht? Oder?
0: Weiß ich auch nicht. Also die Schule hat mich. Und andersrum auch, wir haben uns gegenseitig total auf dem falschen Fuß erwischt, glaube ich. Ich habe hab mich da von Anfang an, habe ich mir das Leben selber schwer gemacht. Also laut meiner Mutter, die hat das schon so oft wiederholt, diesen Spruch, Einschulung, alle Kinder euphorisiert. Ich völlig verkrampft und komme nach Hause und sage zu meiner Mutter, da bleibe ich nicht lange. So so ganz entschlossen wütend, So, weil diese Klassengemeinschaft und... Weiß auch nicht, die, die stinkenden Gemeinschaftsklos. Also es gab viele Gründe. Heute noch kriege ich Beklemmung, wenn ich in die Schule reingehe. Ist dann erst. Schlimmer als im Krankenhaus. Das ist verrückt. Ja, aber ich kann es nicht erklären. Also entweder habe ich irgendwas, nee, es kann ja nicht sein. Ich war ja von Anfang an dagegen. Also es ist auch nichts passiert oder so. Ich habe, wie gesagt, ich sollte mich mal irgendwann, da war ich dann, glaube ich, in der siebten oder achten Klasse, sollte ich mich vor der ganzen Klasse für meine Schandtaten entschuldigen.
1: Ja, okay. Und das habe ich
0: ja. nicht hinbekommen. Stattdessen habe ich gesagt, ich hasse euch alle. Also ich habe mich da in so eine Rolle gebracht. Das hat mit meinem jetzigen Leben oder sonstigen Leben überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich war immer ein geselliger, auch, ja, auch ein bisschen beliebter Junge.
1: So. Ein und kommunikativer Mensch. Ja, egal, wo ich also, hinkam, immer Freunde gehabt. Nur nicht, in der ja. Schule,
0: da war ich tatsächlich... Ja, aber wie du sagst, ne, vielleicht ist es Outlaw. eben auch
1: wirklich dieses... Also meine Frau ist ja Grundschullehrerin und ich habe jetzt meinen... Mein, Sohn kommt jetzt in die, der Große kommt in die vierte Klasse, der Kleinere kommt in die erste Klasse und immer wenn ich das so beobachte, habe ich auch gedacht, oh, ich glaube, wir haben sehr viel Glück gehabt mit, äh, mit, den, mit den PädagogInnen, mit den Menschen, mit den Eltern, anderen. das war ein Miteinander, wo ich auch immer dachte, oh, geht man da jetzt hin und ist das alles, also ich weiß ja nicht, also du kennst das ja vielleicht auch so, also aus, aus heutiger Sicht ist mir ja immer so ein bisschen, ja, das, der, der, der macht so Musik. Und was macht er denn eigentlich? Und dann geht man zum Elternabend und so. so dieses, ne? mhm. ähm, und trotzdem äh, sich da aufgehoben zu fühlen, ich glaube, das ist, äh, darum geht es ja, ja wahrscheinlich ganz viel. Aber hast du denn eigentlich, hast du, hast du irgendwas Ordentliches gelernt? Hast du irgendwas äh, nee, oder sowas?
0: Ja, nee, ich, ich sollte. Also es gab irgendwann. Da ging der Sommer 1987 gegen dem Ende entgegen und ich hatte mich immer noch nicht irgendwo beworben und gar nichts, keine Ausbildung. Also ich habe nur bis zur 10. Schule gemacht und war meine Bereitschaft aufgebraucht. Ja. Und auch scheiße für meine Eltern hatten sie sich, glaube auch anders vorgestellt ne? und dachten immer, ich verbaue mir was und so. so. Und dann irgendwann kam mein Vater zu mir und sagt, was, was machst du denn jetzt eigentlich? So, alle fangen irgendwas an und... Und dann habe ich mal gucken gesagt. Und dann hat mein Vater gesagt, jetzt, mal, jetzt, mal, jetzt stell dir das mal einfach andersrum vor. Das hat er schon ganz schlau angestellt. Ähm, so, du hättest einen Sohn, der wäre so wie du. Und der würde auf die Frage, was, auf die Frage, was machst du jetzt, mal gucken, antworten. Was, wie wie würdest es dich da fühlen? Und dann ich, hatte ich schon immer ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Und dann habe ich gesagt, ja, würde ich mir Sorgen machen. Ja, genau. <lacht> und mein Vater war damals für da bei einer Versicherung. Und er sagte dann, ähm, du kannst ja, auch bei uns anfangen. Das sagte er ganz kleinlaut und so. Ne? Ja. Weil es ihm selber fast ein bisschen peinlich oh, war. Schön. Aber er meinte, du kannst ja zweieinhalb Jahre. Weißt Du du kriegst doch gleich im ersten Lehrjahr kriegst du so viel. Das hat mich auch beeindruckt. Ne? Die weiß nicht, 700 Netto oder so.
1: Und kannst du komplett behalten.
0: Mark. Ja, so viel Geld, mein Gott. Und, äh, und dann habe ich gedacht, okay, mache ich. Mir einen Anzug gekauft und, und eine Krawatte. Und dann habe ich da angefangen. Und nach einem halben Jahr ruft mich der Bürovorsteher der Filiale, in der ich gelernt habe, das war dann nicht die meines Vaters, weil wir das so natürlich trennen wollten, mhm. rief mich äh, zu sich und dann sagte er, Herr Perau, ich beobachte Sie ja jetzt hier meinen ganzen Tag durch die Glasscheibe. Äh, ich mache Ihnen jetzt mal einen Vorschlag. Oh Gehen Sie mal zu Ihrem Schreibtisch, räumen Sie den auf und fahren Sie nach Hause und erklären Sie Ihren Eltern, dass Sie was anderes machen wollen. Der war sehr weise. Ja. Ja, und seitdem bin ich Musiker.
1: Also okay, das heißt, das heißt, hat es irgendwie schon eine, schon eine Band und Ja, ja,
0: das ging parallel. Also ja. ähm, als ich dann aufhören wollte, also meine Ausbildung abbrach, tat ich das auch mit der Argumentation: Ich will auch lieber Musik machen, weil da gab es schon die Band. Das war nur noch sehr abstrakt für meine Eltern. Ich wohnte damals noch zu Hause und ähm, gab ja nichts zum Vorspielen und so. Also das war wirklich alles so ganz, ganz ja, da ganz, mal zum Konzert ganz neblig für meine Eltern, wie das jetzt werden soll und natürlich gab es auch die Argumentation mein Gott, wie viele Jungs glauben, ne, das Zeug dazu zu haben und als ich dann das erste Mal mit einer Kassette nach Hause kam und vier Demosongs und ich weiß, das ist wirklich noch wie heute, wie die da, wie die Orgelpfeifen auf dem Sofa saßen und sich das anhörten und dann erste Frage und das bist du, der da singt, ja, und, und was singst ja, du nicht. denn da? Ja, die Texte, die ich geschrieben habe. Du hast die Texte geschrieben, ja. Das ist ja Wahnsinn. Und dann guckten sie sich gegenseitig an, wie sie sich heute noch immer angucken, wenn sie irgendwas toll finden oder sich gegenseitig vergewissern wollen, dass sie gleich denken. Und, und waren voller Bewunderung. Also das war oh, von heute schön. auf morgen, waren die dann Fans und Unterstützer und so eine ganz ehrliche Begeisterung bei meinen Eltern. Weil die, die sind ja auch musikbegeistert. Und dass dann ihr Sohn aus... aus zumindest ihrer Sicht unerfindlichen Gründen plötzlich dieses Talent entwickelt, weil das gab es vorher nicht bei uns in der Familie. Mein Bruder ist Arzt geworden, meine Schwester ist Lehrerin und ähm, ich bin halt der Einzige, der sowas macht und das fanden die auch toll. Ich wollte mal irgendwann aufhören. 2000, da hatte ich die Schnauze voll, war und da sagte mein Bruder den, den schönen Satz zu mir, Olli, du musst weitermachen, weil du machst das ja nicht nur für dich. Boah, nein! Ja, das fand ich sehr schön. Ich, mach, ich würde das doch stellvertretend für die
1: ganze Familie machen. Ja. Die leben das ja alle mit. Die haben das immer so, also klar, dann kam irgendwie so, ne? Dann äh, kamen die 90er und dann kam, ich glaube, Freedom Circus war ja auch ein richtiger Schadkracher, ne? Das ging dann Hochzeit des beginnenden Musikfernsehens, dieser ganze Hype um Viva und MTV ihr mit einer mit einer Hitsingle Policy of Truth damals glaube ich ein aufwendigen Video wie war damals denn die... war das nicht damals auch so ein bisschen so dass hier in Hannover so ihr so alle so aus dieser Ecke Fury Olaf Heine da gab es doch noch einen der dann auch nach LA gegangen als Videoregisseur Martin ne? Weiß. genau Martin Weiß. Ja. war das nicht alles was ist das, ja, das so ja allerdings ja. beide
0: beide haben mit Terry Hawks angefangen also Olaf ja. Heine hat ja sein erstes seine ersten Bandfotos mit mhm. uns gemacht. Er schickte einfach einen Brief an unser Management und würde doch gerne mal die Band nicht nur beim Konzert fotografieren dürfen, sondern eben auch mal richtig sich mit uns ja. treffen. Ja. Und von dahin, seitdem bin ich mit Olaf befreundet und, mhm. und mit Martin Weiß. Der sagte dann irgendwann zu mir, hier, pass auf, ich hätte mal Bock, ein Video zu machen. Hatte er noch bis dahin noch nie gemacht. Hatte so kleine Werbefilme gemacht und so. Mhm. Und ähm, hier mein Kumpel hat eine, hat eine super 8-Kamera. Lass mal an Baggersee fahren. Und da haben wir Policy of Truth gedreht. Ehrlich? Naja, die Plattenfirma hat, glaube ich, noch 2000 Mark für Martin dafür locker gemacht, weil sie auch nicht der Meinung war, dass es mehr wert wäre. Außerdem wird sowieso nie gezeigt. Und dann lief das ja über ein Jahr in der Heavy Rotation. Ja. Und Martin war plötzlich Videoregisseur von Beruf. Ja, bei Olaf Heine ja genauso. Also eine unfassbare Karriere, die beide gemacht haben. Also bei Olaf habe ich jetzt wieder gesehen, dass er die komplette Adidas Kampagne gemacht hat für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Viel höher geht es dann auch nicht mehr. Ne? Der macht ja zwischendurch auch immer sehr künstlerische Projekte. Noch, ja. ne? Also ich, äh, ähm, wo bleibe ich mit meinen Meinem Projekten, die nee, für, meine, genau, für hm. meine, Seele, für meine Künstlerseele ja. einfach wertvoll sind so. Und ich glaube, das, das hinzukriegen, äh, ja, ist wahrscheinlich auch das ja, Ist für ich dich auch wahrscheinlich so, eine, so, so ein Balanceakt dann immer so gewesen, wenn du sagst, 2000 waren, ja. war sowas. Äh, ja, da hatte ich
0: mein Soloalbum gerade äh, veröffentlicht und das, äh, das hat nicht funktioniert und, und, und das war auch schmerzhaft und so. Und, ähm, das
1: war richtig ich, relativ groß auf, du warst in, in Los Angeles damals, hast ja, da gelebt. Ja. richtig? ich habe da noch mal ein
0: Video gemacht mit Martin Weiß zusammen. Ja. Ähm, und Olaf Hein hat die Fotos gemacht, also da trafen sich die ganzen die Leute, Single alle Teams, glaube ich, ausgerechnet, ausgerechnet sie. sie. Und ähm, ja, noch viel bitterer als die Tatsache, dass es nicht gut lief, das Album. Also aus heutigen Maßstäben würde man sagen, das ist, ein richtige, das ist richtig durch die Decke gegangen, was die Ver Verkäufer angeht, aber man hat ja, ja viel Geld in das investiert, deshalb war es in dem Verhältnis damals ein Flop. Ähm, aber noch bitterer war die Erkenntnis, mich selber bei Kai Pflaume nur die Liebe zählt, im Fernsehen zu sehen. Und ich habe mich selber nicht wiedererkannt. Also ich hatte mich da einfach irgendwie verlaufen. Ich habe zu, zu spät Stopp gesagt oder so. Also man hat versucht, mich da mich und meine Musik ähm, da in eine Ecke zu drängen. Und das ist mir auch nur einmal passiert. Ansonsten bin ich da sehr konsequent und sehr bockig, wenn ich merke, das bin ich nicht mehr oder es macht mir keinen Spaß mehr. Ja. Aber da war ich auch nach vier Jahren, wo dieses Album eigentlich fertig war und einfach nicht rauskommen wollte. Mm. Und dann fand sich eine Plattenfirma und die hat gesagt, komm, wir investieren richtig Kohle und du machst ein Video in Los Angeles und Fotos mit Olaf Heine und die glaubten an diese Platte. Mm. Aber eben unter den Bedingungen, die dann so waren, wie sie waren. Und das war... ja. Das, Aber da brauchte ich ein bisschen, um das die alles zu Die Initialzündung
1: war, also Terry Hoax hat sich ja, glaube ich, so Mitte der 90er, ne, habt ihr noch 96, 96 glaube ich, ich, noch das genau. Album gemacht, ja. mit dem deutschen Titel, wie er noch. Äh, den Kindern den, den geht, geht es gut, gut und, und sie lassen grüßen. Genau. Mhm. Ähm, englischsprachiges Album mit einem deutschen Titel. Das ja. kann man auch mal machen. Ja. Also, ähm, okay, und dann, äh, wenn ich das so richtig recherchiert habe, war so klar, dass das ausläuft. Dass man einfach musikalisch äh, weil ich ich habe immer mal so von musikalischen Differenzen gelesen. Ja, äh, ja.
0: ja es gab, die gab es tatsächlich. Mhm. Es gab aber auch persönliche Schwierigkeiten. Ja. Mein Gott, wir hatten acht Jahre miteinander so viel Zeit verbracht, wie ja. das halt so ist. Ne? Und dann mhm. gab es halt irgendwann so eine, so eine Aussprache, die mhm. es eigentlich sein sollte, die dann aber so nach hinten losging, dass ich dann morgens gesagt habe, dann will ich jetzt auch nicht mehr. Okay. Ach ja, blöd. Also man kann ja ganz locker und befreit darüber reden, das war aber auch für mich ein echter Spießrutenlauf so, weil, weil man mir da wirklich die alleinige Schultern gab ähm, von Seiten der Fans und du wirst das vielleicht auch wissen, wenn Leute wirklich etwas lieben und wir hatten ja so ein paar Fans, denen wir wirklich was bedeuteten. Ja. Die haben mich dann eben da so als den, den Bösen ausgeguckt. Und dann bist so. du durch Hannover gegangen, wo, wo man dich erkannte. Ja und dann ständig musste ich mit irgendwem diskutieren bzw. mich rechtfertigen. Ja. Hier, da, da ist halt das Arschloch. Guck mal, das Arschloch da. Jetzt willst du die ganze Kohle alleine machen. Ne? Und, so, und das habe ich dann nicht auf mir ah. sitzen lassen, weißt du? Ja. Oh, da habe ich mir das Leben auch selber schwer gemacht, indem ich wirklich mit jedem Hinz und Kunst dann gelabert habe. Mhm. Aber mir war es ein Bedürfnis. Ja. Und. Ähm, das Weil, es auch es so ungerecht war. Mhm. Weil es so ungerecht war. Damit, damit hat er das wirklich überhaupt nichts zu tun.
1: Hattest du denn das Gefühl, dass es, ähm, dass sich auch das Interesse und auch der Druck sich sowieso so ein bisschen auf dich dann so zentriert hatte? So der, ich meine klar, ne, so ein so Popstar, wie er im Buch steht, äh, eben vorhin schon so, irgendwie der Typ kann alles, wo ist denn da, da muss doch Nagen sein mhm. und trotzdem macht er das irgendwie alles klar und kamen dann so von außen immer Leute an dich heran und gesagt, Ali aus dir könnte, du könntest auch noch... Könnte
0: ja, das noch... gab ja. es auch. Auch, auch angesichts solcher Tatsachen, dass, dass ich da immer loyal war, auch in, bei so, in solchen Situationen. Und das für mich äh, ganz klar war, die Musik mache ich mit der Band. Ja. Und ganz bestimmt nicht als Solokünstler. Und jeder hat ja dann auch gemerkt, als ich mein Soloalbum machte, okay, das hat jetzt mit Terry Yuxum wirklich gar nichts mehr zu tun. Der hat einfach einen eigenen Plan ja. verfolgt, äh, musikalisch. Also mir wäre das... Ich wäre mir total doof vorgekommen. Viele haben mir das ja vorgeschlagen. Mach doch einfach das, nur ein bisschen poppiger oder so. Aber das war nicht mein Plan. Im Grunde bewegt man sich ja als Sänger einer Band immer so in dem Spagat. Man will Teil einer Band sein und der Kumpel. Mhm. Ne? Und, und einfach nur ein Fünftel, wie jetzt in unserem Fall. Ja. Und gleichzeitig kriegt man aber nach außen hin unheimlich viel Aufmerksamkeit. Und die anderen müssen auch wiederum damit klarkommen. Das ist ja nichts was mir jetzt leichter fällt als meinen Bandkollegen, weißt du? ja. wenn dann immer nur heißt, wo ist ein Olli? Mhm. Ne? Wir wollen ein Interview machen, wo ist ein Olli? Das, das kann, kann ich, stelle ich mir auch andersrum ziemlich doof vor. Ne? Und da nicht, nicht zur zur ungeliebten Person zu werden, ja. ohne dass man was dafür kann. Das ist gar nicht
1: mhm. so einfach. Naja, und war es nicht auch so ein bisschen so, dass in den 90ern, dass eben durch Video, durch Musik, Fernsehen, Musik wurde natürlich auch noch mal ein bisschen visueller. Ne? Mhm. Also und dann, ja, Fotografie wurde auch noch mal so ein bisschen zur Kunstform. Dann wurde es ein bisschen digitaler. Und dann, äh, ich meine, es ist noch es war weit vor, vor Instagram. Aber es war, hatte, hatte, ähm, und war es dann so ein bisschen, dass so dass du, dass du Leute kamen und sagten, ja komm, dann geh mal solo. ich, äh, Weil du gerade sagtest, du hast dich nicht wieder, wieder erkannt in dem, was es dann geworden ist. Hat sich das dann so ein bisschen auch äh, so, so businessmäßig ver ver verselbstständigt? Ja, ach, das war ein bisschen aus der Not
0: heraus geboren. Ich hatte dieses Solo-Album gemacht, was Ende 96, also ich hatte mich gerade getrennt, explosionsartig aus mir rausgeflossen ah, okay. ist. Ich habe das mit einem Kumpel zusammen, mhm. mit Sven Häusler, damals Gitarrist von, von Big Light, mhm. in Berlin gemacht. Das war so ein richtiges Berlin-Album. Wir war, glaube ich, zwei Monate bei Sven zusammen gekocht, zusammen Musik gemacht. Yeah. Er hat seinen Kram gemacht. Ich bin mit durch Berlin spazieren gegangen. Mhm. Und dann waren, glaube ich, so zehn, elf Songs fertig, die irgendwo zwischen Soul, Hip-Hop äh, und Gorillas anzusiedeln war ja. So geiles Zeug. Und unser damaliger A, &A von der von Metronom, also mit der Plattenfirma, mit der wir ähm, ähm, mit Terry Hoaxen Vertrag mhm. hatten, der hörte sich das an und war völlig aus dem Häuschen und sagte, was für geiles Zeug, das bringe ich sofort raus. Und ich dachte, es geht ja echt einfach. <lacht> ja, dann war es aber eben doch nicht so einfach. Der meldete sich nicht zurück, wie es dann mhm. eben manchmal so ist, weißt du. Und der meldet sich auch nicht mehr. Und plötzlich droht sowas im Sande zu verlaufen. Das heißt, diese Anfangs-Euphorie, Spontanität ging völlig verloren. Und dann fand sich damals edel, die sagten, ja, wir machen das Album, aber wenn du noch mal zwei Songs vielleicht mit dazu nimmst. Und dann habe ich angefangen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, unter, mit denen ich unter normalen Umständen wahrscheinlich nicht zusammengearbeitet hätte. Und plötzlich klang es dann auch so ein bisschen wie Xavier Naidoo, der damals, mhm. glaube ich, gerade anfing. Und, ja, das war
1: die Zeit. Oh, genau. Schlimm, und dann wurde ich mit
0: Sachen verglichen, mit denen ich nun
1: wirklich nicht ver verglichen werden wollte. Und, ähm, ich habe das Video noch mal gesehen. Ja. Und ich ich habe mir damals die Single gekauft. Ich ja. weiß noch, im Ohr in Münster. Ich wohnte mhm. daneben an. Aber ich meine, es war halt aber auch so ein richtiges... Popstar-Video, ne? Ja. Also richtig International Popstar-Video ja. mit allem nee. Porsche über den Lake Mirage war es wahrscheinlich auch. Hätte ne? nicht so. mal führerschein Führerschein. Okay. <lacht> So, hat man nicht gemerkt. Nee, hat man nicht gemerkt. Ich bin ja auch
0: immer schon heimlich gefahren.
1: Ja.
0: Konnte Nein, aber das war halt, ne? Das ja. Das war schon so. Und das, wie gesagt, ich, wenn ich dieses Video sehe, das ist lustig, das mal jemandem zu zeigen, so, weil die dann sagen, wie, sowas hast du auch schon mal gemacht. Ja, krass. Und, Und ich wurde dann Mann, als Mann des Jahres gewählt von der Playgirl. Also so, so Sachen, wo man, was ja mit meinem normalen Leben heute sowieso nichts mehr zu tun hat. Also das, Ja. Also das ist schon alles verrückt und ähm, ja, ich weiß ja. gar nicht, wie, wie ich da aus der Nummer wieder rausgekommen bin. Ich habe dann einfach äh, Julian Rossi für mich ja. entdeckt
1: und das hat mich wieder zurückgebracht zum, zu meinen Wurzeln. Und das fing eigentlich auch dann so anfangen, also nach quasi nach dieser nach dieser 2000er Krise komm, Ich mache mal was ganz anderes. Ja. War dann nee, warte mal, da ist doch irgendwas, was? Ach, das war
0: ein Riesenglück. Also das, die die besten Sachen entstehen ja aus Zufällen ja. und ähm, ich habe damals auch angefangen zu jobben, das erste Mal, musste mhm. ich mir mal was dazu verdienen. Das war auch nicht schlecht, so ein Rhythmus und zu wissen, was man am Ende des Monats, dass man Geld hat überhaupt mhm. und damit eben arbeiten kann und planen kann. Und das tat mir gut, das hat mich beruhigt. Und parallel dazu bekam ich ein Engagement von einem Club hier in Hannover, das Acanto, einmal im Monat, glaube ich, oder alle zwei Monate als Giuliano Rossi dort zu spielen. Robbie Williams hatte gerade Swing When You're Winning veröffentlicht und alle Welt wollte Swing-Musik hören und irgendjemand erinnerte sich an Giuliano Rossi, den ich doch 1996 schon mal habe aufleben lassen und mit dem ich so ein paar okay. Konzerte gegeben mhm. habe. Es gab einen Fotografen in Hannover, der das da vermittelte damals. Und dann spielte ich da und dann war dieser Laden, da passten so maximal 400 Leute rein, der war jedes Mal knüppelvoll. Mhm. Und dann sang ich Swingmusik. Ja. ja, und dann machte ich da mein erstes Album. Und da gab es auch gleich eine Platte eine Plattenfirma aus Bochum, äh, Roof Music, die das veröffentlichen wollten. Und ja, plötzlich wurde das tatsächlich mhm. zu meinem Beruf. Und ähm, konnte dann auch wieder aufhören zu droppen, weil das wieder gut lief. Und seitdem gebe ich halt so meine 70, 80 ja. Rossi-Konzerte im Jahr.
1: Aber bist du denn so ein... Ich, ich versuche das immer so... Also wenn ich dich so sehe, bist du so, für mich jetzt, wirkst nicht so als jemand, der so nach den Sternen greift und sagt so, ey, also ich kann mir vorstellen, dass da immer Leute waren und sagten, ey Olli, da könnte noch oh. viel mehr gehen, du könntest doch, also damals vor allem, ne, Terry Hoax und so, jetzt das könnte, du, bist, du hast internationales Format. Ähm, hast du Freude daran, an dir eine gesunde Basis zu erarbeiten und zu sagen, ey, boah, da bin ich selbstbestimmt, da bin ich ja, ja, wahrscheinlich ja. Also das ist schon eine sehr persönliche Frage, weil das ist
0: wirklich, das geht ja auch so an irgendwelche Urängste, so ne Kontrollverlust. Also wenn du das sagen
1: magst, um ja, ich, ich, ich mag
0: das ruhig mal sagen mhm. jetzt. Ähm, nur ich habe da jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, aber es gibt es mhm. natürlich auch mein Freund und Pianist Lutz Krajenski, der ein unheimliches Karrierestreben hat. Mhm auch das guten Grund dazu. Also der ist ja. unfassbar gut. Aber das ist eben einer, der will unbedingt. Der hätte nichts dagegen, nach den Sternen zu greifen. Und der sagt immer wieder, Olli, wenn du nur wollen würdest. Ne, das ist so ein Satz, den ich von ihm immer und immer wieder, du weißt ja, wie ich das denke, du weißt ja, wie ich dazu stehe, ne, du willst, du, aber du willst ja nicht. Und so, Er konfrontiert mich immer wieder mit dieser äh, unausgesprochenen Entscheidung. Mhm. Das kann schon sein, dass ich damals 2000 auch einen Knacks weggekriegt habe. Ich, es gab eine Situation, die würde ich tatsächlich ohne Übertreibung als traumatisch äh, beschreiben. Da hat mir der damalige Pressebeauftragte in, bei einer Taxifahrt die Pres Pressemappe nach hinten gereicht und sagt, kannst ja, mal, kannst ja mal lesen. Das sind so die Kritiken von deinem Album. Und das war so verheerend und das war auch so unter die, unter die, äh, unter die Gürtellinie teilweise. Na, aus Hannover kann ja nichts Besseres kommen und sowas. N nur mal ein Beispiel. Und ähm, und ich las das so und ich merkte, ich bin dafür tatsächlich viel zu sensibel. Mhm. Das kann ich überhaupt nicht, dass mir jemand, dass mir wildfremde Leute so ans Bein pinkeln. Das kann ich überhaupt nicht ertragen. Und ich war tagelang richtig unglücklich mhm. über diese Situation. Und dachte, auf der einen Seite musst du dein Gesicht hinhalten und dich auf die Bühne stellen, aber du machst dich dadurch natürlich zwangsläufig immer angreifbar. Und ich glaube, aus dieser Erkenntnis heraus habe ich für mich einen Weg gefunden, davon gut leben zu können, mhm. aber trotzdem nicht alles auf eine Karte zu setzen. Vielleicht habe ich mich deshalb auch auf drei Projekte verteilt, um besser stehen zu können. Ähm, ja. Also dieses Gefühl, weißt du, Plattenfirmen funktionieren ja auch so. Die sagen, okay, wir haben jetzt ein Zeitfenster von drei Monaten, dann muss das Ding durch die Decke mhm. gehen oder das war's. Mhm. Und und diese Niederlage, das muss man ja auch immer erstmal hinkriegen, das wegzustecken, weißt du, wenn du einmal rausgeflogen bist bei einer Plattenfirma, sich dann wieder aufzurappeln und so, und dann hast du diesen, dieses Stigma. Und das ist, in meiner Welt findet das ja gar nicht mehr statt. Ich bin ja mein absolut eigener Herr, ja. ich bin mein eigener Manager. Keiner ruft mich an und sagt, Olli, du musst das jetzt aber machen. Wirklich, ich weiß doch, damals wollte mich die Plattenfirma bei Nur die Liebe zählt. Dann rief mich einer an, völlig, völlig euphorisiert, aus der Promo-Abteilung, Olli, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Und, äh, du, du kannst bei zwei Folgen nur die Liebe äh, zählt mitspielen. Und ich musste dann mit, äh, mit Engelzungen der Plattenfirma das aus versuchen auszureden. Die ist natürlich völlig wütend geworden, ne? dass ich mich da so querstelle. Ich so
1: lange dran gebaggert jetzt. und
0: du. Ja, eben. Und jetzt will der
1: Idiot mhm. nicht. Und so, und das alles will ich nicht mehr. Aber ich, ich, ich glaube ja, dass diese, diese Niederlage, von der du gerade aussprichst, so das dieses, dieses Stigma, was einem dann so anhaftet, das ist eigentlich ja, das wird ja dadurch doch so geboostet, wenn man dann noch etwas gemacht hat, wo man eh nicht wirklich hinterstand. Ja,
0: das, also, das potenziert sich.
1: ne Und dann halt das, dann ist er halt gleich zweimal verloren. Also eigentlich wollte ich das eh nicht machen, hab's gemacht, da zum ersten Mal eigentlich falsch abgebogen. Und hab berechtigterweise dann, dann noch aufs Tor so, gekriegt. dann ist halt beides doof. Ja, ne? ja. Und wenn du dich halt für eine Sache entscheidest und sagst, nee, wir gehen dafür, und äh, wenn es da nicht läuft, sagt ja, ich, hab, ich hatte mich dafür entschieden. Ja, ja. Gut. Ich trage jetzt auch die, die, die Konsequenz. Also fand, es ist auch,
0: es ist, um das nochmal vielleicht mhm. zusammenzufassen, also wenn jetzt jemand käme, also dieser berühmte Engel und sagt, so, du könntest jetzt ab morgen eine richtig große Karriere haben. Mhm. So richtig viele CDs verkaufen und Kohle haben und würde ich sagen, nee, lass mal. Ja. Geh mal zum nächsten. Also, ich, ich, ich bin sehr glücklich mit dem. Total wie es ist.
1: spannend. Und das ist eigentlich auch deswegen, es ist, ich wollte da gar nicht so drauf hinaus, oft so nach dem Motto, bereust, da gibt es da irgendwas. Sondern mhm. ich wollte eigentlich fast eher darauf hinaus, dass, ich, äh, dass du auf mich überhaupt nicht diesen Zynismus ausstrahlst, den man natürlich auch kennt. Den kenne ich sogar auch von mir selber. Mhm. Wo man so, so immer so, so ein bisschen dann noch so eine Sache ist, sagt man, ja. Das war auch Pech, dass das ja nicht geklappt hat. Sonst wäre so mhm. und das kann ja bis ins Bodenloses. Bodenlose. Das kennst du kennst ja vielleicht auch so ja, bei Kolleg, äh, ja, ja, Kolleginnen und Kollegen so ja, die das sind das alle sehr
0: fantasievoll in ihren eigenen Erklärungen und richtig so, ne? mhm. und,
1: und zum Teil auch absolut nachvollziehbar, aber natürlich die, dieser Zynismus, der dann dieses Gift da reinbringt, was ja so, wo man merkt, je älter ja. man wird, desto schädlicher wird das. Mhm. Und das äh, sehe ich, hätte ich jetzt bei dir eben überhaupt nicht vermutet. Deswegen zielte meine Frage, aber trotzdem vielen Dank für diese. <lacht> Schöne, nein, ja. das ist Hochinteressant. interessant, äh, eher so, dass ich dachte, ja, da hat sich jemand äh, eingerichtet ähm, und kann die Dinge eben, ja, du sagtest es eben ja sogar ganz konkret als dein eigener Manager wirklich so steuern und sagen, ja, ähm, ich dieses, dieses System-Manager zum Beispiel, da habe ich letztens ein interessantes Interview mit Judith Holofernes, die sagte, ja, in, in meinem Bereich, wo ich mich wirklich meine Sachen machen will, die nichts in erster Linie oder nicht nur mit Geldverdienen zu tun haben, das heißt also, die Prioritätssachen ab oder zuzusagen, hat nichts mit dem Volumen, was dahinter steckt, unbedingt zu tun. Da ist das Prinzip Management eigentlich falsch. Überflüssig. Also ja, beziehungsweise, also es kann gar nicht funktionieren, mhm. weil das Management muss ja immer irgendwo sagen, Hey, wir leben halt hier, du, wir finden das super und sei Künstlerin und Künstler, aber wir leben halt von unseren 20 Prozent und wir haben ja auch noch drei Leute, die wir mit so und, ja, und diese, diese Leichtigkeit, die man eben ausstrahlen kann, das, das kam für mich so und das war halt in dem, in dem Pandemiejahr, hatten wir ja vorher auch schon so ein bisschen gesprochen, ja, war dann, äh, war dann Klang und Leben so ein bisschen etwas, wo ihr dann gesagt habt, so, sonst spielen wir in Pflegeeinrichtungen, jetzt spielen wir davor. Oder magst du, magst du vielleicht ganz kurz zu dem Projekt so ein bisschen was sagen, wie ja, du also, da hingekommen bist, vielleicht so zum gern. Konzept des Ganzen?
0: Äh, Rainer Schumann, Schlagzeuger von Fury, mhm. hat mit einem Kumpel zusammen vor ungefähr zehn Jahren sich dieses Projekt ausgedacht. Ah, okay. Allerdings noch sehr vage. Also die haben den Plan gehabt, Musik in Pflegeeinrichtungen zu machen, aber mit welcher Musik zum Beispiel, wussten sie noch gar nicht so genau. Und Rainer fragte mich zu einem sehr frühen Zeitpunkt, ob ich vielleicht der Sänger dieses Projektes sein könnte. Das war auf einer Autofahrt. Und, äh, und dann zweite Frage, als ich dann sagte, ja, ja warum nicht? Zweite Frage war dann äh, an mich gerichtet. Und hast du eine Idee, welche Musik wir da machen können? <lacht> und dann habe ich mir ja, ein musikalisches Konzept überlegt, was wir im Grunde bis heute verfolgen. Rainer, sowohl Rainer als auch Graziano sind beide gar nicht mehr bei dem Projekt aus unterschiedlichen Gründen okay. und ich bin aber immer da geblieben, also ich bin die, die eine Konstante in dem Klang-und-Leben-Leben -Leben. Ähm, mit, ich würde sagen, noch unserem Pianisten Andreas Mayer, der auch nach ungefähr einem Jahr oder einem Dreivierteljahr Lutz Kajenski am Klavier ersetzte, mit, Ach, Lutz war auch ja, den hatte ich am Anfang mit ah, zu dem Projekt okay. geholt. Mhm. Rainer fragte mich auch nach einer Besetzung und ja. da habe ich gesagt, ich würde das ganz klein machen, du spielst Schlagzeug und vielleicht sogar akustische Gitarre ja. und ähm, Pianist und Gesang und das reicht doch erstmal. Ja. Wir haben ja bestimmt nicht viel Platz in den Einrichtungen und ja und daraus sind mittlerweile über, so genau weiß es keiner, vielleicht 600, vielleicht 700 Konzerte geworden Krass. in den letzten neun Jahren und selbst in, in der Corona-Zeit, jetzt haben wir 104 Konzerte bis heute gegeben.
1: Ich finde das, also der Umgang gerade mit dem Thema Demenz, Alzheimer, demenzielle Veränderungen im Alter, dadurch, dass die Menschen natürlich alle, weil es medizinisch irgendwo geht, älter werden, aber eben die demenzielle Veränderung ja nun einfach eintritt. Er ähm, hat mich da sehr für interessiert, so wie auch mit dem Thema umgegangen. Wir haben ein paar sehr schöne Sachen, ähm, die Sophie Rosentreter. Ja. Ja. Macht da tolle Sachen. Wie, vielleicht nur ganz kurz, so, ähm, äh, wie, wie siehst du den Umgang ähm, gesellschaftlich so allgemein mit, mit diesem Thema? Ähm, wie erlebst du das auch? Äh, ich erlebe das,
0: ich, ich empfinde das nicht so kritisch, wie, wie wenn man jetzt vielleicht vermuten würde, mhm. Mhm. wie ich antworten würde. Ich habe ja nun wirklich, was Pflegeeinrichtungen angeht, ganz guten Überblick. Ja eben. <lacht> und ich erlebe dort so engagierte, liebe ja. Menschen, die dort arbeiten. Natürlich gibt es wie immer im Leben und wie immer bei Menschen auch Unterschiede. Es mhm. gibt auch unmögliche Personen, ähm, wo man denkt, Manometer, hier herrscht, herrscht aber so ein Kasernenton. Mhm. Puh, aber damit kommt vielleicht kommt die ältere Generation vielleicht auch besser klar. Ähm, also... Ich glaube, es, da muss man ordentlich nachgebessert werden, was, was die Wertschätzung, was vor allen Dingen die finanzielle Wertschätzung dieser Menschen angeht. Das muss einfach attraktiver werden, so einen Job zu machen, weil das ist ein Knochenjob, tatsächlich auch ein körperlicher Job. Du musst die Leute morgens aus dem Bett hieven und so, und dafür brauchst du äh, Kraft. Und ich kenne auch Leute, die dann eben mit Anfang 50 das körperlich nicht mehr leisten konnten. Also ich hatte meine Freundin, die Altenpflegerin war, und ähm, aber ich sehe wirklich immer, immer ein großes Bemühen und teilweise einen wirklich so liebevollen Umgang mit ja. diesen Bewohnern. Ich habe für mich nie einen Unterschied gemacht, ob jemand äh, dement ist oder nicht. Ich mhm. fand es immer sehr despektierlich, dass wir am Anfang, wurde da immer so ein Happening draus gemacht. Jetzt kommt Klang und Leben und dann kommt die Presse und dann ist manchmal sogar der Bürgermeister da. Mhm. Und dann wird vor den Bewohnern der Einrichtung über Demenz gesprochen.
1: Ja.
0: Das fand ich immer ganz schrecklich. Und irgendwann habe ich dann mal vehement darum gebeten, dass wir das sein lassen, weil mir das peinlich ist. Und jetzt fahren wir da einfach nur noch hin und machen Musik ja. und es ist mir wirklich wurscht,
1: genau.
0: ähm, äh, wie, wie dieser Mensch beschaffen ist. Das ist einfach eine Begegnung auf Augenhöhe ja. und das ist vielleicht auch ein bisschen, wenn es denn überhaupt ein Geheim Geheimnis gibt bei unserem Verein, aber das ist, dass wir alle sehr, sehr respektvoll mit den Menschen umgehen. Großartig. Und das wünsche ich mir auch, wenn ich selber mal in der ja. Situation wäre, das wünsche ich mir im, im, überhaupt im Umgang mit allen Menschen, ja dass man da keine Wertung reinbringt. Und Sprüche wie, wie geht es uns denn heute, finde ich einfach unmöglich. Das habe ich aber auch schon vorher, vor Klang und Leben unmöglich gefunden. Ich ja, was sind die Job, kleinen, den, ja, ja, diese diese kleinen Kleinigkeiten. Dinge, die sich leider
1: eingeschlichen ja, haben. Ne? Und
0: das okay. ist, glaube ich, auch, wenn du, selbst wenn du schwerst dement bist, ja. du merkst, ob das jemand ernst meint. Ob jemand ja. ehrlich lächelt oder ehrlich lieb guckt. Ja. Oder nur, weil er das jetzt muss, weil das ein Job ist. Oder, ja. oder weil er keine Ahnung, in welcher Funktion auch immer. Und ich habe schon damals... Das ist, es gibt immer so freudsche Versprecher. Ich habe damals ja einen Job gemacht, habe ich vorhin schon erwähnt, dass ich mir ein bisschen Geld mhm. dazu verdienen musste. Und das war bei mini bringdienst Und das Klientel, für das ich Essen gebracht habe mittags, waren 90 Prozent Senioren. Ja. Und schon da, damals kam ich mit allen gut aus. Ich mhm. habe mein Trinkgeld ruckzuck aufs Dreifache irgendwie äh, erhöht. Und habe dann auch mal die Post mit hoch, den Müll mit runter und so, und Kleinigkeiten. Und merkte, das fällt mir nicht schwer. Also ich muss mich überhaupt nicht verbiegen. Mhm. Und das kommt mir zugute. Und mittlerweile ist Klang und Leben habe... für mich ein echter, eine echte Tankstelle. So, das mhm. ist auch, natürlich bin ich auch kaputt nach solchen Auftritten, aber das ist... Einfach nur
1: schön. Ja, nee, ich meinte vorhin, vor allen Dingen, also was, was äh, der Umgang und das Umdenken eben, früher war es halt immer so, genau, Oma ist um ist halt jetzt ein bisschen tödlich. Ja. Und dann ist, wo, 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 fängt, wo fängt dann dementielle Veränderung an, Alzheimer und so weiter? Aber vor allen Dingen auch so dieses, dieses Miteinander. Ich kann mir da einfach vorstellen, was ist ja eben auch ein schwieriges Thema für Angehörige, die dann aber merken, und ich hoffe, sie kriegen das auch mal mit, wenn ihr da seid, so, ja, dass. Ähm, was das eben machen kann und, und auf was für einer was für einem völlig äh, ja unbekannten Feld man sich da begegnet. Mein Bruder ist eben auch Altenpfleger und hat dann eine Zusatzausbildung gemacht und als Musikgeragoge, wenn ich das jetzt Ach, richtig sage. Toll. Und ja, genau. Und neben der ist halt morgens in der Pflege und nachmittags macht er dann singt er eben auch genau Ach, die cool. Lieder. Ach, das äh, wahrscheinlich toll. ein großer. Äh, du sitzt halt genau, sitzt Schön. mit seiner Gitarre da und war immer auch schon so war so ein Herzensmusiker, so einer der machte immer so die Augen zu und hatte dann diesen selig, sch schwebte so weg, so hatte wenn er auf einer Party irgendwie, ja, die von Reinhard May bis Oasis die Gassenhauer sang. Witzig. Und jetzt macht er es dort. Diese Dinge, die da einfach passieren, die man wissenschaftlich zwar auswerten kann, aber gar nicht muss, weil es in dem Moment einfach, wir sprechen ja so wahnsinnig viel von Achtsamkeit und im Moment sein, im Jetzt sein und so. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar für euch mhm. und vor allen Dingen auch für die Bewohner, ja, ganz schön viel Mindfulness und Achtsamkeit in dem ja, Moment.
0: So. Ja, also es ist auch wirklich, ich meine, wir, für uns ist das ja manchmal gar nicht so gut ähm, nachvollziehbar. Wir kennen ja nicht den Vergleich. Wir ja. lernen die Menschen kennen, wir wissen ja mhm. nicht, wie die sonst sind. Ja, ja, klar. Und man lebt natürlich auch, oder äh, berühren tun einen dann die, die, die Reaktion der, der Pfleger und Pflegerinnen. Also ich, wir hatten jetzt eine Situation, da haben wir in Hamburg-Bergedorf gespielt und eine Dame im Rollstuhl hatten sie direkt vor mich geschoben, natürlich immer noch mit Sicherheitsabstand. Mhm. Und, und dann habe ich mich dieser Dame mal für ein Lied komplett gewidmet. Äh, mich dieser Frau gewidmet, ja. ja. Und zugewandt. Und, und ähm, eben auch mit Blickkontakt. Ich habe ja einfach ganz tief in die Augen geguckt und habe nur für sie gesungen. Und dann öffnete die plötzlich für mich. Also war halt bis dahin saß sie da sehr in ihrer Welt und dann hat sie, hat sie mir aufgemacht. So kann man das vielleicht übersetzen. Ja. Und, und mich berührte das sehr. Wahnsinn. Mich freute das auch. Bin dann auch stolz. Und uns ähm, und beobachtete die Pflegerin dieser Einrichtung und weinte. Und hat, hat danach auch zu mir gesagt, ich, das, war, das war, hat mich fürchterlich berührt. Das, diese Dame ist seit wirklich vielen, vielen Monaten, da geht nichts mehr. Wir können sie nicht hinterm Ofen vorlocken. Wir kommen nicht mehr an sie ran. Hammer. Und dann hat sie, mir, hat sie mir ein so warmherziges Lächeln geschenkt am Ende des Liedes und sagte so, danke, Boah. ganz leise, danke. Ach, Mensch, Mit so einem
1: Gefühl fährst du da nach Hause, merkst du, das ist schon irre. Das ist schon irre. Unglaublich. Mhm. Und das meine ich, weißt du, du begegnest dir da als Menschen auf einem Feld, wo alle sagen, ja, ja du, da ist, das ist so, das ist so, das ist so, mhm. da gibt es die Diagnose, du begegnest dir auf einem Feld, das niemand außer diese Gefühle irgendwie erklären und Wahnsinn. Ja, Ey, ja das hat auch, okay. hat
0: auch für mich wirklich Wahnsinn. das Musikmachen nochmal auf eine ganz neue Ebene gehoben. Ne? Also ich wusste ja bis dahin auch schon, dass man mit Musik Menschen glücklich machen kann oder erreichen kann, aber... Ähm, als das denn so mit Klang und Leben losging, da war ich auch selber richtig baff. Ich hätte das gar nicht gedacht. Auch dass meine Art, das vorzutragen. Ich habe mich ja gar nicht so verändert. Ich mache das im Grunde wie bei Giuliano Rossi ungefähr. Ja. Ne? So, wie so eine Privatveranstaltung, genau. wenn man mich privat als Giuliano Rossi äh, engagiert. Ja und, und ähm, dass ich mich eben auch jeder einzelnen Person mal so widme, dass ich auch mal Fragen stelle, dass ich alle so ein bisschen Teilhaben lasse und alle versuche mit
1: einzubinden. Ich glaube, das ist dann eben auch das, wo wo wo, ähm, ja, wo die Dinge sich bei dir eben auch miteinander verzahnen, ne? ja. wenn du sagst irgendwie, äh, du hast es auf auf Felder verteilt, um einfach auch eine ja das eine Standfestigkeit oder wie ja. nanntest du es ja so, Standfestigkeit, genau. glaube ich ja. drei Beine. Das ist das ist das ist so großartig. Ja. Also es hat mich immer sehr berührt und ich habe immer gedacht, ach, wäre ich, wär ich gerne mal dabei, würde ich gerne mal, ähm, ich mal gern mit, mitbekommen. Ja. Genauso habe ich es mir ehrlich gesagt vorgestellt. Und so kenne ich es eben aus den Erzählungen von meinem Bruder und es bestärkt mich darin. Ich, ich glaube gerade, wenn man so ein bisschen in diesem, je nachdem nennen wir es mal Showgeschäft im weitesten Sinne, äh, sich dann äh, mal so ein bisschen mehr so bewegt, dann ist das total spannend. Ähm, man merkt aber auch, wenn man dann mal mit Dingen konfrontiert ist wie ja, vielleicht Tod, Endlichkeit, Verlust, dass man merkt, dass es einen so schüttelt und denkt so, boah, Alter, wo war ich, was für einer verkrusteten Außen, in so Außending war ich eigentlich da die ganze Zeit. Man sich mhm. fast über sich, ja, vielleicht in einer Trauer oder in so einer, in so einer Konfusion sich über sich selber anfängt zu ärgern mhm. und dann, wie du sagst, oder, oder, oder dann merkt, wenn man dann sowas erlebt, wie du es gerade geschildert hast, boah, ja,
0: ja, das ist einfach
1: un unheimlich intensiv. Ne? Also, ja. Das ist, ähm, ja, das ist
0: im Grunde ja so die Intensität, die ich mir überhaupt vom Leben immer so gewünscht habe. Ja. Ne? Nicht so aus Versehen dran vorbeileben und sich irgendwann umdrehen und denken, scheiße, jetzt bin ich schon 60 oder so, also in meinem Fall 51. Also wenn ich so zurückgucke und all das, mit dem ich so beschenkt war und bin, dann denke ich ja, das hätte ich auch in einer kürzeren Zeit gar nicht alles so erleben können. Ne? Also das macht schon Sinn.
1: Ja, gut, aber ich meine, wenn ich jetzt noch mal kurz so äh, ganz Moderatorenmäßig äh, auf die kleine Überleitung hinweisen darf: Du hast da ja äh, nicht nur ein Album geschrieben und aufgenommen, was Drunk on Love heißt, sondern <lacht> ja, Drunk on Love ist ja auch durch, durchaus auch äh, ja, ist ja durchaus auch Programm, ne? Pro Programmatisch, Salz. ja, ja. ja. Mhm, das stimmt, also insofern ist ja, habt ja noch einiges vor jetzt. Ja, auch da
0: habe ich einfach echt Glück gehabt. Also jetzt ist hier kein Holz neben meinem Kopf, dass das alles so bleibt. Ich ähm, habe das erste Mal eine Frau geheiratet, das habe ich nicht ohne Grund getan. Also sowohl vorher als auch jetzt nicht ohne Grund. Und ähm, das ist einfach schön, so, wenn man das Gefühl hat, und das passt auch alles so. Ich habe dann wirklich erzähle mal bei Klang und Leben den älteren Herrschaften dort so, ne, dass ich letztes Jahr etwas gemacht habe, was ich noch nie gemacht habe. Mhm. Spitzen sie alle die Ohren und dann sage ich, ich habe geheiratet. Und irgendwie habe ich mal das Gefühl, die, die Frauen klatschen lauter als die Männer. <lacht> <lacht> und äh, das ist aber, und dann sage ich so, vorher bin ich 50 geworden im Januar und dann fühlte ich mich bereit. So, dann waren alle Ecken halbwegs rund geschliffen. Also zumindest so, dass man das so äh, ertragen kann. Mhm. Äh, und ähm, ja, und das ist total schön. Also gesettelt zu sein kann ja auch was, kann ja auch sehr bef was Befreiendes haben. Ja. Also diese Suche endlich zu, be zu beenden, dieses Haltlose und wirklich anzukommen und sagen, okay, was das angeht, ja. da muss ich keine Energie mehr verschwenden. Also das, da, da jetzt habe ich was ich suche. Also
1: auch in den Shownotes ist natürlich das Video zu Drunk and Love ver <lacht> äh, verlinkt. Schaut es euch an. Ja. Es ist, echt, es ist eine, eine herrliche Reise. Also ich meine A, weil es natürlich äh. ein echtes Paar ist, ein mhm. echtes Liebespaar, was ihr dort, ähm, was man dort ähm, bewundern darf. Aber dann auch diese, diese Mischung aus Realbildern und dann so dieser, dieser wie soll ich es nennen, so ein bisschen 70er Jahre Effekt mhm. äh, ähm, filmischer Effekt äh, Hascherei. Mhm. Ähm, ich finde das total herrlich. Und schön. Äh, euch da so zu, zu beobachten ist sehr schön. Hat es denn heißt das Album auch John Love? Ja. Das Album heißt auch das, Genau. Ähm, alles verlinkt in den Shownotes. Hat denn das ging das ein bisschen einher die die Entstehungsgeschichte auch das Schreiben des äh, Albums?
0: Ähm äh, äh, nee da müsste ich lügen. Ich habe den Song mhm. äh, schon vor meiner Frau äh, mhm. getextet. Mhm. Ähm, aber die, die filmische Darstellung und ja. Umsetzung, die, das spielte sie mir natürlich in die Karten. Könnte nicht authentisch sein. Nicht, hätte nicht besser kommen können. Nein, nein, das, ähm, nein da hat im Grunde die Realität äh, äh, so die Fiktion eingeholt. Mhm. Oder, oder andersrum weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, das ist einfach so. Und ich habe meiner Frau damals von der video die erzählt. Ähm, das ist, äh, und dann erschrak sie etwas ja. oder stutzte hm. und sagte, ja, mit, mit wem drehst du das? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, mit, mit dir. Nöde ich bin keinen Ärger. <lacht> äh, und so, ich kann nicht mit einer anderen Frau rumknutschen. Und äh, bin jetzt verheiratet. Und dann haben wir das äh, mit einem Kumpel zusammengedreht, der auch uns eine sehr private Atmosphäre geschaffen hat, mhm. dass wir da eben auch wirklich uns ganz frei fühlen konnten. Und meine Frau hat das super gemacht, das finde man, ich. Ja. Und ähm, meine Angst war, dass das so kitschig wird. Also der, Wir haben dann manche Szenen natürlich auch, wie man das so macht, nochmal gedreht, wie ich hier hinterherlaufe und sie so festhalte und sie, sich, sie so lachen muss. und ist ja nicht alles natürlich dort. Das ist ja, wurde ja nee, gedreht. Ja, nee. Und das Licht muss stimmen und so. Und dann, ja, dann habe ich auch irgendwann zu Kai Ohl, so heißt der Kumpel von mir, Kai Ohl Petersen, ganz toller Typ, gesagt, aber Kai, bitte keine kein Werbetrailer, ne? das mhm. ist jetzt, also es soll wirklich, wir müssen echt aufpassen, dass das nicht zu so kitschig wird. Ja. Und ich bin ja auch gebranntes Kind, ne? Und um, um noch mal jetzt die 2000er wieder ja. hervorzukramen, so. mhm. ich wollte da nicht irgendwas machen wo ich nicht hinterstehen kann. Und das ist uns aber gelungen. Also, Voll. Ja.
1: Also habe ich das dann vielleicht nur so, so ähm, interpretiert? Aber weißt du, was ich meine mit diesen? Das, das sieht so ein bisschen so wie so, so alte Filmeffekte. Ja. Das wechselt ja immer. Und da ja, ich, das ist die das wird dann ja so ein bisschen überzeichnet in dem ja, Moment. Genau. Ne? Und das löst, finde ich, jegliche Gefahr, dass es kitschig sein könnte, jetzt mal ich, abgesehen davon, wenn du es vielleicht eben gespielt hättest mit einer Schauspielerin, oh, das hätte natürlich dann schon anders sein vielleicht zu dicke können. gewesen. Ne? Genau, aber dieses überzeichnete... Macht es ja,
0: die, die Inspiration waren die alten Hitchcock-Filme yeah. und so. Also okay. wo die eben wirklich im Studio ihre mhm. Autofahrten, weißt du, wo einer genau. am Lenkrad dreht, der ja. Wagen be be bewegt sich aber gar nicht oder andersrum. Ähm, ich glaube, die, über den Dächern von Nizza habe ich ein paar Tage vorher noch geguckt okay. und dann schrieb ich Kai Ole, pass auf, genau so möchte ich das. In der Greenbox Fahrrad fahren und hinter uns absurde Sachen passieren auf unserer Radtour, parallel zu den realen Szenen. Und, und so ist es eine schöne Mischung aus, aus eben dieser, dieser überzeichnet,
1: überzeichneten Form und eben natürlicher Liebesgeschichte geworden. Schön. Wie schreibst du so ein Album oder wie geht ihr daran? Es ist, ich meine, das ist natürlich das musikalisch in dem Bereich, wo ihr euch da bewegt, geht es ja von bis. Das ist ja, glaube ich, intime Storytelling-Duo-Shows, die ihr macht bis hin. Das Ganze ist ja bis nach Las Vegas ausbaufähig. <lacht> Wie geht ihr da ran? Sagt ihr, okay, das muss jetzt muss in, 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 in allen Formaten so ein bisschen funktionieren? Soll es eine Allgemeingültigkeit haben? Oder sagt ihr schon, ach, nächstes Jahr würden wir dann schon ganz gerne einfach mal viele Big-Band-Shows beispielsweise spielen? Ja, das ist bei uns
0: äh, tatsächlich saisonal ganz gut verteilt. Also mhm. das Jahr über, würde ich jetzt mal sagen, gebe ich am meisten Duo-Konzerte. Yeah. Jetzt in der Corona-Zeit natürlich erst recht. Ja, klar. Ne, weil kleine Bühnen und kleines <lacht> Publikum und so... Das ist ja auch vielleicht auch ein Stück weit so, so, so ein Erfolgskonzept, dass ich eben so, so flexibel bin. Ja. Also eben auch für kleine Gagen das durchaus genau. realisieren kann. Und kleine Bühnen. Und, und es gibt eben Giuliano Rossi in vier verschiedenen Größen. Und das endet dann eben mit einer Big Band, wo wir dann äh, 15 Leute sind auf der Bühne. Und, äh, oder Leute sind, die bezahlt werden müssen. Und... Ähm, aber vorher denke ich nicht darüber nach. Nein, beim, beim, im kreativen Prozess überhaupt nicht. Ähm, Lutz und ich, wir sind ja wirklich auch ein Songschreiber-Team. Yeah. Mein musikalischer Partner, Lutz Kajenski. Von Anfang an, wir haben dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum mit äh, Giuliano Rossi. Und ich kann bis heute kein Instrument spielen und brauche auch bei Terry Hoax und überall
1: mm. äh,
0: natürlich immer Partner yeah. mit einem Instrument, um Akkorde yeah. Zu komponieren. Und ähm, das ist mit Lutz mittlerweile so symbiotisch, dass es mir schon manchmal fast ein bisschen gruselt äh, oder mich ein bisschen gruselt, wenn, wenn ich ihm was vorsinge und er zeitgleich also wirklich anfängt die Akkorde dazu zu spielen, die ich vorher nur im Kopf hatte oder bessere
1: <lacht> äh, und ja, gut und hast du ja natürlich mit Lutz Krajenski auch so äh, Champions ja. League auch, auch ja und so. der weiß ja auch mittlerweile nicht ticke so ne? ja und der wisst natürlich oder weiß ja in dem Moment dann eigentlich auch schon im Hinterkopf wie das Ganze mit Big Band oder gar Orchester klingt du
0: kannst ja jeden Song kannst du ja auf eine gewisse Größe aufblasen es muss sich nur einer die ja. Mühe machen, die Arrangements zu schreiben. Aber Und da, da, auch da ist ja
1: Lutz sehr schnell. Genau, aber da finde ich eben, sind wir wieder so ein bisschen bei dem Punkt, so, okay, das, ähm, nach den Sternen greifen, darf man ja, weil prinzipiell ist das ja wirklich so eine, ein, ein, leidenschaftliches, musikalisches Ding, wo du, glaube ich, auch in einem anderen Gespräch sagtest, fand ich ganz schön, ähm, damit kann ich in Würde altern. Ja, das stimmt. Der, der Sprung, der Sprung von der, von der, von der Box im Kapitol, äh, der, das ist zeitlich begrenzt vielleicht. Ja. Und, und das aber das andere, liegt nicht nur an mir, das liegt äh, auch am Publikum. Und an der Box. Ja. Nee, ähm, Die Box war früher nicht so hoch. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, äh, es ist schön. Ähm, ja, Sag mal noch ganz kurz, äh, Olli, äh, hatte ich auch noch einen Zettel. Schau dich so an. Wie sieht das aus? Hier ist irgendwie yoga welche Routinen gibt es da? Was? Wow. Yoga? Wie, 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 wie zähle das so Yoga jung? aus?
0: Achso, nee, gar nicht. Also, nee, ich trinke. Ja, wirklich, Alkohol wird bei uns zu Hause schlecht. Also, ich sage auch immer den Leuten, auch bei Klang und Leben, die Einrichtungen schenken einem ja was. Ne? Und, und, also, sowohl Schokolade als auch Alkohol, kann man, mit, kann man mir mit beidem keine Freude machen. Okay. Also, ich sage mal, spendet einfach für Klang und Leben. Das ist wirklich die allerbeste mhm. Idee. Also, die 30, 40 Euro, die er da für den Fresskorb auf, ausgibt, Nee, ich mache viel Sport ja. und versuche... Was machst du so?
1: Immer noch Tennis, Fußball?
0: Ja, ich habe jetzt ein kaputtes Knie. Das mm. ist ganz ungewohnt für mich. Ich habe eigentlich sonst nie was, aber mein Knie, mein Meniskus ist gerissen. gerissen? Ja, doof. Oh. Also ich komme jetzt doch auch mal an meine Grenzen <lacht> und denke, oh, was kaputt. Das ist ja doof und muss operiert werden, obwohl ich sonst nie zu Ärzten gehe und so. Nee, ich gehe spazieren, ich fahre Fahrrad. Ich mache fast alles, was ich mache mit dem Fahrrad. Mm. Ich habe gar kein eigenes Auto mehr. Ja. Ähm, äh, ich jogge, wenn das Knie jetzt noch heile wäre, würde mhm. ich joggen. Ähm, nee, Tennis spiele ich eigentlich gar nicht mehr, Fußball auch nicht mehr. Mhm. Nee, das ist mehr so eine Alltagsbewegung. Ich mhm. bin einfach so über den Tag verteilt. Ich hätte
1: dich jetzt sehr, sehr Yoga. Ja, echt? Yoga, vegan. Ach, nein, und so weiter eigentlich nein, nein. Nee? Nee, ich
0: esse auch Fleisch und Bio natürlich. Ja. Wenig Fleisch, wie viele. Sehr bewusst, alles, ne? Sehr bewusst. Alles ja. sehr bewusst. Ja, aber ich bin auch ein Genuss. Also man
1: kann mir mit dem Teller Gyros eine große Freude machen. Ja. Ja, ja. Das heißt, es hat es hat bei dir mal so einen richtigen... Also klar, wir haben von dieser Krise da, der, der 2000er-Krise, aber hat es bei dir mal, wenn ich das fragen darf, ähm, hat es bei dir mal so einen richtigen Umdenkprozess dahingehend so, ey, ich muss mein Leben nochmal so... Ich möchte es nochmal... Nee. War schon im
0: Fluss? So? Ja, also ich denke, nein, nein, die, die, die größte Kreuzung war, war tatsächlich die 2000, mhm. als ich... Ähm, es für mich als Befreiung empfand, zu sagen, ich mache jetzt was anderes. Mhm. Und es hatte sich skurrilerweise, ich habe das nur eine, einen Abend in einer Bar zwei, drei Freunden erzählt. Weißt du, so leicht ein im, im Schuh: Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr, ich mache jetzt was Neues. Ich habe keinen Bock mehr auf Musik. Und am nächsten Tag rief mich der Chef einer Werbeagentur aus Hannover an und sagte: Ich würde dich gerne als Juniorchef engagieren. Das heißt, von heute auf morgen dann aber auch gleich einen Job der sich gewaschen hat.
1: Und wie der Verantwortung? Ja, und das, also
0: wenn das nicht passiert wäre, das zwang mich im Grunde wieder dazu, zurückzurudern und nochmal darüber nachzudenken. <lacht> Warte mal, ist vielleicht Musik doch ein schöner Beruf. Und so und für mich gab es ein also eine neue Herangehensweise danach. Eben nicht mehr dieses das das muss die große Karriere werden, sonst ist es eine Niederlage. Ja. Ich habe mir einen ganz einfachen Leitspruch und den habe ich bis heute verinnerlicht. Und zwar, solange ich davon leben kann, ist das ein Erfolg. Ja. Und das empfinde ich auch so. Ja. Ich kann wirklich sehr gut davon leben. Ich kann sogar was zur Seite legen für schlechte Zeiten. Hm. Oder, beziehungsweise für, fürs Alter. Und... Ähm, das ist doch schon mal was. Ja. Wie viele von unseren Kollegen sind auf der Schrecke geblieben, ne? obwohl mhm. sie auch vielleicht gebrannt haben und auch Talent hatten ja. oder so. Da gehört so viel dazu, das machen zu dürfen. Mhm. Und natürlich kann ich mich mit Leuten vergleichen, wo ich mir vorkomme wie eine Wurst. Aber ich kann mich auch mit Leuten vergleichen, wo ich sage, Mensch, ich habe echt noch Glück gehabt. Und ich kann stolz sein auf das, was ich erreicht habe.
1: Ja, und vor allen Dingen, wie du es eben nanntest, dieses würdevoll altern mit der Musik. Dann vielleicht halt, sitze ich halt irgendwann auf dem Hocker. Ja. geht aber auch kann ich ja. auch ganz gut sehen ja,
0: die Körperlichkeit sowieso weißt du aber auch wenn es die kleinen Bühnen sind auch die ja. kann man voller Würde betreten ja ne, die, da, die das Kleinkunst sowieso Bühnen. und diese und so. diese
1: diese Handlungsfähigkeit zu bleiben okay nicht zu wissen wir brauchen das und das Budget sonst kann ich diesen diesen Apparat gar nicht stemmen ja. das kann ich mir auch nicht schön reden oder schön rechnen mhm. sondern zu sagen okay wir können als Duo los und wir werden ja. ähm, es ist anders als äh, mit einer Brass Section aber nicht es erzählt die Geschichte von Olli Perau, von Giuliano Rossi, nicht weniger intensiv. Und das ist doch, ja, ja. da gibt's es nach Das um. geht. Schön.
0: Ja.
1: Olli, ich habe gehört, morgen fährst und Urlaub.
0: Genau, ja, heute Abend genauer gesagt. Ja. Unsere Vermieterin ist immer so nett, dass sie sagt, wir können auch ruhig die Nacht vorher schon kommen. Mhm. Ne, weil Bettenwechsel ist ja immer tagsüber. Und die sind natürlich jetzt heute Mittag raus, die vor uns drin waren. Und genau. Jetzt fahren wir heute Nacht dahin. Ich fahre immer gerne abends. Ja, habt ihr können die Mädels schon mal petten. Hinten auf der Rückbank. Und ich fahre. Ja. Hör leise Musik.
1: Herrlich. Ich werde gleich auf dem Rückweg mal das Junk and Love Album noch mal hören. Schön. Das habe ich mir nämlich...
0: Ich mir ja, bin ich verbracht. auch sehr glücklich. Also, ich, also du kennst ja vielleicht auch dieses, dieses Phänomen, wenn du dann ein fertiges Album einem guten Freund vorspielst, oder wem auch immer, das muss ja nicht ein guter Freund sein. Einfach nur in dritten Person oder in der zweiten Person. Und dann äh, hast du so juckt der, der Weiterspulfinger sozusagen. Und dann weißt du schon, oh, ich habe was falsch gemacht. Es ist irgendwie doch nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Und bei dem Album ist es echt so... Ich habe das ja. Es gibt es ja jetzt auch auf Vinyl. Das ist Mein erstes ja. Julian Rossi Vinyl bin ich auch echt stolz drauf. Finde ich total schön. Ja, vor allem so eine, so eine und dann habe ich das natürlich ja sehr ja. Schick aus. Ja. Ja. ja, so farbig und schwer. Ja, ja. Und dann habe ich das zu Hause aufgelegt auf meinen alten ja. Turntable, auf die Legende und und dann ich, bin ich so rumgelaufen in der Wohnung und habe sich so die Musik verteilen lassen mhm. in der Wohnung und dachte, doch echt schön. Also ich habe das auch. Dadurch, dass Lutz auch bei Giuliano Rossi sehr, sehr viel Arbeit macht, mhm. übernimmt und ich nicht in jede, jeden Entstehungsprozess der Streicher, der, der gewisser Sounds und so involviert bin, kann ich das auch mit einem gewissen Abstand und auch einer eine angenehmen Überraschung hören. Mhm. Meine eigene Musik und denke, ach guck mal, das habe ich noch gar nicht gemerkt, dass er das von links nach rechts gedreht hat. Das ist ja geil. Ja. Und, so, und solche Kleinigkeiten und so. Und dann an meine Stimme habe ich mich mittlerweile gewöhnt und kann mich dann eben auch an... an an mu tut musikalischen so Details. Wenig, ja. So. Man, ja, es hat vorher immer so abgelenkt. Ne? Man war immer so, diese Fotos, äh, auf denen man selber drauf ist, wo man dann immer doch erstmal zu sich selber guckt. So, sehe ich ja, da okay man aus? Kann schrecklich. Man kann
1: sich nicht freimachen. Nee, man frei ja. man findet selber auch
0: schrecklich und ja. so. Und ähm, so ist es denn mit meiner eigenen Musik auch. Man immer, immer erstmal gucken, ist der Ton auch wirklich sauber gesungen und so. Und Da bin ich aber mittlerweile echt lange drüber weg. Ja. und entspannt und kann mich eben an musikalischen Details erfreuen Schön. Ähm,
1: wenn ihr jetzt ins Meer fahrt nur abschließend Frage noch ist es, ähm, ist es für dich eher mal das Meer oder die Berge ist es Stille, die du brauchst oder ist es was ist es? Also,
0: ähm, ich habe mich äh, dieses Jahr noch mal durchgesetzt, dass wir ans Meer fahren, mhm. weil, wir, äh, weil ich eigentlich mein ganzes Leben lang immer nur hauptsächlich an die Nordsee gefahren bin. Mhm. Ich bin so ein Nordseetyp. Ich ja. mag das Klima da, ich mag das Raue und ähm, ja. den Geruch. Und da bin ich wirklich frei. Mhm. Fühle ich mich sehr, sehr frei. Also Wenn wir über den nord rüber sind, so spätestens da bin ich im Urlaub. Mhm. Und ähm, oder sagen wir mal, nee, eigentlich ist Quatsch, Elbtunnel ist die Grenze. Ja. aus dem Elbtunnel hinten in Dänemark raus.
1: auch häufiger mal?
0: Ja, meine Eltern sind ganz viel nach Sylt gefahren. Ah, ja. mhm. Und es gab zwei, drei Urlaube auch in Dänemark. Ah, okay. mhm. Mit Tennisspielen am Strand und so, ne? mhm. an dem plattgefahrenen Strand. Genau. Ja. Und meine Frau ist aber eher Berge. Ah, und, ja. und da man ja in der Ehe Kompromisse schließen muss. Und da habe ich gesagt, okay, dieses Jahr nochmal Nordsee. Und dann fahren wir aber nächstes Jahr mal nach Südtirol oder sonst ja. irgendwo. Ich glaube, dass ich da... Auch ganz begeistert sein Boah, könnte. Mit Sicherheit. Ich war schon total geflasht, als ich das erstmal auf den Brocken gewandert bin. Ja. Und dachte sich schon, so schön ist das hier, wieso ja, hat mir das, das nie jemand gesagt? Genau. Was für eine Aussicht. Sagt es keinem weiter, es sind noch nicht so viele Leute hier. ganz Echt lang. krass, ja. also ich meine, der Harz ist ja für jeden, für jeden äh, alpin äh, erfahrenen Menschen ein Witz, aber ich finde es super. Ja, und aber dafür, dass man da. da so schnell ist, von ja. hier
1: aus auch, mhm. äh, finde ich, ich, Also habe ich habe ja sogar bei uns das Mittelgebirge, ähm, den Teutoburger Wald von Münster aus, also das habe ich ja neu entdeckt für mich mit 40 Minuten Fahrzeit und Wanderwegen und Kletterfelsen wo ich dachte, okay, ich bin einen Tag raus und ich bin wirklich raus.
0: Ja, das ist ja beim Harz genauso. Man fährt ja. etwas über eine Stunde. Genau. Je nachdem, wenn man jetzt in den Ostteil des Harzes fährt, mhm. natürlich ein bisschen länger, eineinhalb. Aber ähm, jetzt in der Corona-Zeit haben wir ganz viel Zeit da verbracht, meine Frau und ich. Also wir sind sogar auf dem Weg, uns die äh, Wandernadel zu erwandern also meine Frau hat mir zum Geburtstag, das Harzer Wanderheft geschenkt. Also das war natürlich auch ein bisschen <lacht> lustig gemeint, aber ja, wir verfolgen das trotzdem voller Ernst. Ja, natürlich. Ähm, und man sammelt dort an verschiedenen Stationen Stempel. Ja. Und wenn man dann 280 Stempel zusammen hat, kriegt man eine Wandernadel. Also die wird, wenn wir sie dann irgendwann wirklich haben, äh, auf jeden Fall einen Ehrenplatz kriegen. Wir Sollten uns wir irgendwann
1: mal eine zweite Podcast-Folge aufnehmen, in naher oder weiterer Zukunft, möchte ich die Wandernadel an deinem bringen. Ja. ja, ich gebe mir Müll. Es sind ganz schön viele Stempel, die man braucht, aber ich gebe mir Mühe. Gib Gas. Hm. Olli, vielen Dank. Schönen Urlaub. Danke, ja, danke für deine Zeit. Es war eine große Freude. Ja, fand ich auch. Schönes Gespräch. Danke. Dankeschön. Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit Oliver Perau aus dem Stadtpark in Hannover. Ich äh, habe euch alle Infos zu Olli in den Shownotes verlinkt. Schaut da unbedingt vorbei. Hört in seine Musik rein, sein aktuelles Album. Müsst ihr auschecken, ihr müsst Terry Hawkes euch anschauen, wenn ihr es irgendwo könnt. Das ist ein großes Erlebnis und das werde ich auch hoffentlich ganz bald wieder tun. Mich fasziniert Klang und Leben sehr. Auch dazu habe ich euch Infos in die Show Notes gepackt, wenn ihr euch informieren wollt, weil ich glaube, dieses Thema ähm, gar nicht präsent genug sein kann und äh, genug Öffentlichkeit bekommen kann. Äh, faszinierendes Projekt. Ähm, ich freue mich, wenn ihr Lust habt, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen. Ich freue mich, wenn ihr ihn abonniert. Dann könnt ihr keine Folge verpassen. Ähm, ja, wenn ihr Lust habt, einen, einen Kommentar zu schreiben, da, wo man so Kommentare schreiben kann, freue ich mich natürlich auch. Äh, ich freue mich auch über Kritik, Anregungen und, und Feedback unter 3 aber vor allen Dingen freue ich mich auf die nächste Folge, wenn wir uns wieder hören, hier an dieser Stelle ganz bald. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß es sehr zu schätzen. Und bedanke mich bei meinem heutigen Gast, Oliver Perron. Bis bald.